0: De 1948 a 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció tres proyectos
1: para recopilar, cotejar, evaluar y distribuir dentro del gobierno toda la
2: información sobre los hombres.
0: The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Blountwell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio for further inspection. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20. Es... Los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, de Washington, divisaron siete objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad.
2: El gobierno no pudo seguir ocultando lo que sabía
0: sobre ovnis, porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de
1: control e incluso por los pilotos. Sobrevolaban el Capitol y sobrevolaban la Casa Blanca.
2: Ambos, con espacio aéreo sumamente restringido. Nos es lo de es planeta en es lo que es lo que es que la
1: Tierra llamando a la nave. A ver, a ver, ¿qué a ver, permítame que se le busco. ¿Qué distancia más o menos lo tenías hasta ¿Eh? Oye, a ver, es como... Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos.
2: Tonight, a newly released video raising questions about the existence of UFOs. The video of radar on U.S. warship off the coast of California shows so multiple objects popping up around the Navy ship in July 2019. Arriba,
0: arriba, otro, arriba, otro. Arriba, sí, está el otro. De vuelta. Arriba de acá está el otro. ¿Y
1: desapareció, boludo? Desapareció donde estábamos filmando, apareció allá. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, no tengo. Mira, mira. Tengo firmado, boludo. ¿Quería apoyarte en mi cabeza? Viven, viven, viven,
2: viven, 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 viven,
1: ¡Ahí se fue!
0: Bienvenidos a euforia queridos camaradas terrícolas, la población de este pueblo perdido en las montañas es desconocida, nuestros atractivos turísticos son misteriosas luces en el cielo nocturno y algunas leyendas de pobladores que han sido abducidos, por supuestas entidades extraterrestres su guía de turistas será una elfa llamada perfidia Vela. Buenas noches público que nos escucha aquí en Radio Con Sentido bienvenidos bienvenidas a esta emisión de Euforia población desconocida población por conocer donde hablamos de fenómenos astronómicos ovnis waps UAPs, este, ufos extraterrestres marcianos terrestres intraterrestres y bueno toda una gama de misterios relacionados a la existencia posible existencia de vida más allá de nuestro planeta o dentro de nuestro planeta, no sabemos. Pero antes de, de continuar, quiero presentar al productor y director de, este, de esta estación y además al en este programa, Magnum Baku. Buenas noches.
1: Muy, pero muy buenas noches, mi estimadísima Perfi. Como siempre, un placer, un gusto estar en tu programa. Eh... Es uno de los programas que disfruto muchísimo porque me encanta todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Viste, debe ser ese halo ah, que se crea alrededor de algo que es prohibido. Cuando a vos te sí. prohíben algo, más ganas tenés de saber de qué se claro. trata.
2: Claro.
0: Sí, sí, da morbo. Da morbo ¿no? Es un programa que, que tiene esa, ese contenido morbosón, ese contenido sobre... Sobre lo prohibido, lo, lo que, lo que no, no está en los medios, ¿no? Aunque sí está en los medios, pero no a tal profundidad. Y es lo que intentamos aquí en Euphoria, investigar un poquillo más sobre algunos temas. Hoy, hoy el tema es muy bueno, porque la historia es muy buena. Es una historia muy, muy buena. Eh, ¿Habías escuchado alguna vez del pueblo de Dubón? Eh, no,
1: humano. es más, yo, eh, En un momento... Dispuso drogón, los drogones, ah. digo, ¿qué son?
0: <risa> no. no, no, no no, no, no los drogones los drogones, si sí, no drogón, no bueno, es que en algunos momentos pareciera que que sí hay unos elementos ahí como que alguien se pasó de, del uso de sustancias, pero bueno vamos a, apro a aprovechar para saludar a, a nuestro queridísimo Tony Focaccia, que está aquí muy presente en la estación, como en cada emisión de Radio Consentido le sí, vamos a poner ahí ya un sleeping bag a Tony, para que duerma y haga, haga este, haga camping porque lo tenemos aquí todos los días y, y siempre
2: es un gusto con
0: su presencia, muchos, muchos, muchos saludos y abrazos querido amigo Tony y pues vamos a darle que es mole de, mole de, de dogon para, para ir saliendo de dudas esta es una historia, y quizás no suele mucho a OVNIs hoy, no suele mucho a naves espaciales, vamos a ponerlos muy antropológicos, muy eh, vamos a hacer etnografía y vamos a hacer un poco de antropología, pero sí tiene que ver, al final sí va a tener que ver. Pues vamos a empezar. Hay una estrella, una estrella, la estrella más brillante del firmamento después de la luna, es la estrella de Sirio. Eh... Esta, esta estrella ha sido registrada por un montón de, de sociedades y de culturas, y ha sido pues glorificada al, al, al nivel de, de deidad o más bien registro eh, astronómico para guía desde los egipcios que la conocían como Esopdet, Sotis o Setis fíjate cómo suena ya más a egipcio ahí eh, ya habían registros astronómicos de sí. Y era, era simbolizada por un perro La estrella del perro eh, Y esto da origen Al nombre de la constelación Donde se encuentra contenido sirio En la origen, en la, en, les, en la constelación del Can Mayor En el imperio medio, medio Egipto, egipcio eh, Se basaba, se basaba la, la, El calendario a través del orto helíaco De Sirio, es decir en lugar de guiarse por el sol, se guiaban por los movimientos de Estirio. Y empezaba el año con el primer día que se hace visible por el occidente en eh, la madrugada. Es decir, que esto marcaba el inicio del año, del año egipcio. Para que veamos qué tan importante era sido para ellos. ¿no? O sea, si sí era muy notorio y entonces no, les servía de referencia para medir el tiempo.
1: Decir y que, eh, perdón, a simple vista, vos lo podés apreciar, Asirio. Sí, a
0: Sirio lo puedes apreciar a simple vista En una noche en una noche eh, clara Sí puedes apreciar a Sirio Y se ve muy claramente De hecho es, te digo, el tercer objeto más luminoso En el firmamento Después de el Sol y la Luna De ese tamaño esto pues, Imagínate Y de esa magnitud es, Al ratillo damos datos técnicos de Sirio para que les gusta la cosa astronómica Damos datos sobre Sirio bueno, sí. Pero bueno mmm, de algunos detalles con el calendario egipcio, pues bueno, Sirio era un estrés muy importante y alcanzó pues, pues a, a, a quedar registrada como parte de eh, la cosmogonía egipcia. Había otro otro, otros pueblos por ejemplo los, los chipchas en la actual Colombia eh, cuando viene la salida de Sirio anuncia pues, el inicio de la temporada de Yuri. Oh, entonces sí hay una, hay una hay una suerte de, de utilización de Sirio como un medidor calendárico pero el artículo que nos interesa bueno, el tema que nos interesa a nosotros son un grupo étnico de Mali, el actual Mali este país africano, del norte de África bueno, sí, casi el norte de África eh, que también tienen la historia sus mitos y sus ritos muy relacionados o estrechamente relacionados con Sirio y es al menos a mí me parece apasionante tanto al grado que lo traigo aquí daré una anécdota personal cuando tenía como 10 sí, perdón, que serán 10 y 9, 20 años eh, dentro de mis dinámicas para conquistar y mantener a las parejas, tenía yo una novia eh no, debe haber sido un poquito más, como a los 23. Eh, me daba por escribir. Y a una novia le escribí una novela que se llamaba La noche no tiene nombre. Porque a esta chica le gustaban mucho los temas de ovnis. Creo que ahí mmm, fue un segundo, una segunda mirada hacia, los, hacia el tema ufológico. Ya la traía yo desde más pequeña, con la lectura de la revista Duda. Y que todo el tema de ciencia ficción me apasionaba entonces en esta, en esta novela que ahí tengo y que me regresó años después por cierto, y que algún día pues, igual quisiera yo transcribir porque a la, a la sazón de los años que la he leído pues, no, no escribía yo tan mal no sé que me esté echando autobombo pero eh, sí me puse a hacer una investigación sobre los logones. y me resuena porque pues, es un tema que ya conocía de tiempo atrás y que me obligó a ir en tiempos del pre-internet a ir a la biblioteca trasladarme unos kilómetros a la biblioteca para investigar sobre los Dogones y sus mitos entonces estos mitos quedaban contenidos dentro de la narrativa de esta novela y era parte de lo que el protagonista eh, descubría y, y porque había una serie de avistamientos en X ciudad etcétera y todo estaba relacionado con los Dogones entonces pues bueno, es un tema que vuelve a aparecer en mi vida que ya te, le traía ganas yo ¿sí? Desde tiempo atrás Porque se me hace un Un, un, un asunto apasionante Y van a ver por qué es apasionante Mi primer contacto con los Dogones Fue a través de la serie De la serie Esta mítica y poderosísima De Cosmos con Carl Sagan Donde le dedica más de medio capítulo A, este, a esta situación Aunque termina en dar una explicación pues, muy, muy cientificista Que ya veremos más adelante Bueno, los Dogones eh, Atribu se les atribuye con tener un conocimiento tradicional sobre la estrella Sirio, que teóricamente serían imposibles de adquirir sin la utilización de un telescopio. Okay. Eh, según los libros uh, de un antropólogo francés, Marcel Griot, o Griaul, eh, dos son los libros um, Hace etnografía, está viviendo con ellos un tiempo Y recoge eh, las narrativas de un sacerdote dogon Sobre su mitología Sobre sus, mm, sus ritos Entonces eh, le, le revela una serie de, de, de conocimientos Y le lleva a ver una serie de registros históricos que después son datados algunos en 400 años de antigüedad sobre todo hay uno muy interesante que es un diagrama que pareciera ser un diagrama astronómico de la estrella sí
1: perdón eh, los logones entonces que era una tribu que habitaba nuestro planeta, planeta? Son, son ah, actualmente personas. existen
0: sí hay cerca de 400 mil personas en el pueblo logón Cerca de mil personas. Así es. Ellos viven en, en, en... Es que es impresionante cómo viven. No es que sea un pueblo que viva en una meseta o en una zona plana. Viven en, la, en casas que escarban en un acantilado. ¿Okay? Eh, hay teorías que dicen que lo hicieron porque se estaban alejando de la... De la ...fortísima islamización que se daba en el norte de África, y eh, que eso les obligó a refugiarse en, en el precipicio de Bandiagra, Bandagara, que de hecho es patrimonio, patrimonio este, universal de la humanidad, declarado por la UNESCO, y bueno, fíjate cómo describían algunos autores que han ido a visitarlos este, eh, la, la forma en la que vivían los dogones, ¿no? dice que cuando llegas a ver a las poblaciones que están en bandiagra dice, desde el borde del precipicio se utilizaba un paisaje semejante al decorado irregular a la par que un espléndido eh, trazo arquitectónico erigido como por gigantes que perfectamente hubiera soñado de cualquier este, capítulo del gabinete del, del doctor cali las pinturas de picasso o las murallas de Carcasona y no lo hubieran y hubieran juntado todo eso en el lugar más secreto en las montañas del otro lado del la luna. Así se ve, o sea es una cosa eh, increíble, o sea, son caseríos y todo, si pueden buscar en la red eh, la, los asentamientos Dogón en Bandiagara, es genial como, como han hecho toda su arquitectura, pero a de la arquitectura y de qué está haciendo. Perdón,
1: ¿qué idioma hablan?
0: ¿qué idioma hablan los Dogones... Exacto. Deben de hablar eh, una, una lengua Autóctona de Mali Ahorita te digo eh, ña, 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 ña. Tienen por eh, Por um, Hablan una mezcla De A ver, espera, quiero ya quiero vivir Hablan una mezcla de, de, una, de un lenguaje que se data como, bueno, se puede mencionar que es Mopeti, ¿ok? Pero ha sido influenciado por el francés y, eh, y tienen lo que es las propias lenguas dogonas. Y las lenguas dogonas son en una familia de unas 20 lenguas emparentadas ¿no? entre diversos pueblos, que son diferentes pueblos en este en este cantilado. Y, pues, lo podemos ubicar como un dialecto del Níger Congo, ¿okay? Uno de tantos dialectos que hay en el Inger Congo. Y, pues, es un, es un árbol filogenético de difícil estudio en cuanto a la, a la, al origen de, de, su, de su lengua. Es una mezcla muy propia. Por ejemplo, tienen el dogón occidental el mombo, el ampari, el bonogue. En ...los Dogones de orientales hablan... ...Dogón Centro Oriental... ...hablan una cosa que se llama Tomoxo... So, ...Tono so, ...Y yo no so, y yo no sé... Man. ...y por ahí... Y o sea man, que, que
1: hasta inclusive entre ellos... ...tienen distintos eh, idiomas...
0: ...así es, así es... ...tienen diferentes idiomas... ...pues mira, los dos... ...los ubican en cuatro familias... Eh, ...que sería la nororiental, norcentral meseta Central... Eh, y la mombo tobocán, ok.
2: Eh,
0: y hay un, hay por ahí otra lengua que es el proto -dogone. y este es el que nos interesa porque en lenguas proto son las que tienen la, la tradición oral que se transmite a través de una ceremonia en honor de Sirio, que es cada 60 años, donde el conocimiento del sistema sirio por parte de los dogones es asombroso. Porque no hay una eh, explicación. Bueno, entonces este este hombre, Greul, también acompañado de Germain y Eterle... en las décadas de los 30 y los 40, empiezan a hacer etnografía eh, con los Dogon. Porque pues, hay que recordar que Francia en ese entonces era potencia en el norte de África, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y pues muchos estudios eh, tenían financiamiento. ...por parte de la Sorbona y bla Entonces estos dos tipos... ...se encargan de asentar... ...no solo ir, sino asentarse... ¿no? En, la, en, en, la, ...en las poblaciones Togona... ...y conoce a un, a un anciano venerable... ...que ya estaba ciego, pero era sacerdote... ...que se llama Ogoteméli... ...y este hombre Ogoteméli... ...le cuenta a Griao... ...pues una serie de cosas sobre sus ritos... Si quieres ahondamos con los ritos, es interesante cómo tiene la cosmogonía. Pero lo más, lo que no lo sorprende, porque ellos en realidad lo que hacen es recoger el, el, las narrativas de este pueblo a través de un traductor, una persona que le intérprete, y él las va compilando y de pronto le llama la atención que hay un conocimiento sobre la estrella Sirio. Y que este conocimiento ancestral estaba, pues ahí, reflejado en este glifo que tenían, que tenía 400 años, aprox. Esa adaptación se hace años después de estos estudios, en aras de corroborar las historias de los Dogon. Pero lo que dice es que hay tres estrellas, tres estrellas en el sistema de Sirio. Y la ciencia occidental no es hasta 1920 que descubrimos Sirio B., Okay. Entonces aquí hay una, aquí algo no cuadra, aquí algo no nos queda claro. Porque si hasta 1920, con el uso de telescopios, podemos determinar que Sirio A, que es la estrella que veían los egipcios, eh, no estaba sola. Tenía una compañera que era Sirio B. Los dogones tienen tienen sus nombres para estas estrellas y es muy interesante cómo, cómo las nombran. Ahorita eh, te voy a decir cómo, cómo les dicen. <coughs> la, estere, la estrella de, de Sirio, la, la grande, la que vemos, se llama Sigitolo. Tolo en Dogon es estrella, ¿ok? Y ellos hablan de que Sigitolo, que es la estrella que rige el, el, cada 60 años una tradición de una. Celebración que le tocó ver a estos a, a, a antropólogos. Y es donde se les empezó a llamar la atención cómo es que los ritos representaban a los gnomos. Así, gnomos, como ayer que hablábamos de la nomofobia, bueno, hoy vamos a hablar de
2: los gnomos.
0: Que no son gnomos chiquitos, sino N-O-W-O. -O, ¿Ok? Estos gnomos, según las tradiciones, Dogonas eran seres que bajaron del cielo para darles conocimiento y estos nonos mismos que además eran seres anfibios porque cuando llegan a la tierra crean una suerte de lago para meterse y entre ellos Oanes que además es compartido con la mitología babilónica curiosamente. Mm. Era el que salía cada mañana para darle instrucción al pueblo Dogol. Hay que recordar que el pueblo Dogol y que esta, este acantilado se ubica muy cerca del río Níger. Entonces, pues ya sabemos que al ser humano le encanta sentarse cerca de ríos para crear culturas, ¿no? Ya lo tenemos en el Tigres y el Éufrates, con los asirio-babilonios, con los mismos egipcios en la cuenca del Nilo y pues los chinos, ¿no? Con el Yang, Sekiang y el, y el otro. El río, que yo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Eh, eh, Tigris y Éufrates para los, para los babilonios. Entonces, a las, a las orillas de este río, que bueno, ellos en sus mitos dicen que los, los lo creó Anes, salía este hombre a darles instrucción, este hombre pescado, ¿eh? porque además tenía, era como una sirena, pues, que salía y les daba instrucciones y les enseñaba sobre la vida, sobre la religión, sobre la filosofía, sobre el respeto, sobre el llevarse bien. Eh, les daba varios varios saberes. Es muy interesante porque ¿qué crees que los dogones, aparte de que tienen una, una mitología rica y compleja y que sus leyendas contienen conocimientos astronómicos que de veras que no sabemos cómo demonios los pudieron haber obtenido porque es casi imposible. Ahorita vamos a hablar de cuáles eran nuestros conocimientos. Eh, mira, ellos son, son unos... Eh, es un pueblo muy distinto a otros pueblos africanos. Aparte de que viven en estos lugares como prohibidos, ¿no? como en la montaña y escarbado en la, en la montaña. Se cree que llegaron a, a Mali hace unos 700, 800 años. Y empezaron a construir las casas para protegerse de los ataques de tribus ¿no? que ya habitaban esa región y también posteriormente con la islamización que se dio, les sirvió. Eh, son un pueblo que, fíjate, que tienen una, una, una forma de, de organización social muy interesante. Entre otras cosas, viven en armonía social. Y en sus aldeas no hay crímenes, no existe el concepto de crimen, ni de suicidio, ni de robo. La vida para ellos tiene un carácter sagrado. Así de modo que cualquier conflicto se soluciona de forma, de forma pacífica y a través de la, de la negociación y de la palabra. No empuñan armas para resolver sus conflictos. O sea, son guerreros, sí, pero para protegerse de otros pueblos. Pero entre ellos no hay conflictos, no hay asesinatos, no hay violencia es un pueblo que tiene una idea muy igualitaria de la mujer porque en sus ritos fundacionales hay en cada, en cada casa Dogón hay una banca, tú tienes una banca que son tus ocho ancestros y es una banca tallada en madera que tiene ocho personas cuatro hombres de un lado y cuatro mujeres del otro que representa el equilibrio total de hecho el arte Dogón es muy interesante porque casi todas sus figuras de culto eh, las que tienes en casa porque ahorita vamos a ver cómo es que es compleja la, la mitología Dogona pero todos tienen en casa una, una un diosa de fertilidad que en realidad no es una diosa es una figura andrógina. tiene pechos y tiene pene y para obtenerse eh, fertilidad se supone que le haces un rito en el cual
2: incluye
0: un tallado con las manos o sea un frotado con las manos de esta figura y amén de las figuras que hay locales en cada casa hay figuras centrales como en cada barrio, que son más grandes, y que hay que cambiar cada cierto tiempo, porque la gente de tanto tallarla, las desgasta, o sea que le hacen chiquito su pipí, pues, y las chiches se las desgasta, entonces tienen que cambiarla, cada determinado tiempo, tiempo que algunos eh, antropólogos dicen, que tiene que ver con esta ceremonia, de Sigitolo, ceremonia donde, según su rito fundacional, según su rito, eh, cosmogónico hay que celebrar que el hombre se volvió un ser consciente, gracias a las enseñanzas de Oani y un ser que estaba consciente de su propia muerte luego entonces esta ceremonia eh, incluye una serie de pues, ritos, y bailes, máscaras una serie de procesiones eh, pernoctadas por parte de algunos miembros de la, de la tribu eh, que le rinden culto, no solo a Stigitolo, sino a Potolo. ¿Y quién es Potolo? Pues Potolo, y no es que sea un amigo del pueblo y que tenga un nombre muy gracioso, es nada más y nada menos que Sirio B. Entonces, esta, esta sociedad, que actualmente es una sociedad casi pre-tecnológica... ellos viven en una situación de, pues, arar la tierra, cultivar la tierra, son agricultores y, y tratan de vivir de una manera muy rupestre, muy primitiva. Por tanto, eh, sí permiten visitantes y se llevan bien con ellos y saben perfectamente del mundo occidental y todo, pero tratan de mantener su, su cultura lo más viva posible y eso implica un no, un no acercamiento a la tecnología. Entonces, ellos siguen hablando con, con instrumentos de la edad de piedra. Pues, o sea, de, bueno, de la edad de piedra, pero sí de, de, de la edad de bronce, porque si conocen los metales y si forjan metales, bla, 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 pero no buscan una asimilación y son un reacios a la asimilación, también por lo escarpado y lo difícil de, el difícil acceso hacia sus poblaciones. O sea, es decir, si te conocen y ya está saben lo que es el concepto de un turista y se toman fotos se te cobran por las fotos y todo y si manejan dinero por supuesto porque comercian con poblaciones cercanas pero mantienen una tradición lo más limpia posible pero con potolo lo interesante de potolo es que está registrado en este en este glifo escarbado en la tierra en, la, en, en, lo, en lo escarpado de la de la, de la del acantilado, en algunos lugares, y de hecho esto se repite, ¿okay? y, pues, Potolo es Sirio B. O sea, se puede ver claramente que hay una representación de algunas otras estrellas que conforman la constelación del Cal Mayor, que a simple vista es imposible de ver. Algunos antropólogos han querido, como explicar Incluido el mismo Carl Zeigan, que le astrónomo, pero bueno, eh, este conocimiento como una influencia o una contaminación cultural. Porque, si bien es cierto que el, el antropólogo francés llega en 1930, pues en 1925 había vivido entre los Dogones un misionero franciscano. Del cual le atribuyen que él sabía de astronomía Y les habían imbuido de este conocimiento Para darse cuenta que sus ritos tenían que ver con Sirio Y entonces les dice Ah, bueno, es que también hay otra que Sirio ve Que ya habíamos descubierto en 1920 Y por ahí es que daba la duda, ¿no? Bueno, a lo mejor fueron este, contaminados Y crearon y, y remodificaron sus creencias A partir de este nuevo conocimiento Y lo aceptaron y bla, pero cómo te explicas entonces Que hay Registros 400 años anteriores Registros en piedra Que señalan Perfectamente la posición De Sirio B Y hablan Y justo eso le da nombre al programa Porque el, el, el programa se llama los Dogon, La cosa más pequeña que existe Ellos eh, Hablan de, de De tres estrellas Hablan de Sigitol, que es Sirio A, de Popolo, que es Sirio B, y hablan de una tercera estrella. Una tercera estrella que, ay, pero se me acaba de subir un gato que dice, no quiero que digas la información, este gato, él este, <ríe> viene de los hombres de negro, pero es blanco. Así a manera de, de, de pequeña príncipe. hay que recordar este dato, es importante para, para entender todo este asunto. Sirio B es una estrella en lana blanca y po la palabra significa eh, po es semilla, tolo es estrella, pero po es. Las semillas de un... La, más, la semilla más pequeña que manejan ellos ¿Ok? O sea, para que entendamos un poco su lenguaje Po es pequeño, pero Po también es semilla La semilla más chiquita que tienen ellos ¿Ok? Entonces, dicen, es la estrella como una semilla muy pequeña Entonces... Me pareció pues, muy muy propicia la, la alegoría de la estrella, que es casi al tamaño de una semilla, pero en materia de es, que esta es más pequeña que esta otra. O sea, en el lenguaje del Dogon, no, la, el concepto de pequeño está relacionado directamente con un objeto pequeño.
2: ¿Okay? Ahora, vos fíjate,
1: pese a que no tenían tecnología, porque por lo que comentás, ¿No? este, viven eh, sin nada de tecnología, o sea, no tienen Netflix, no, no conocen, no, no, no vieron no, no, no. los ancestrales tampoco, no vieron nada. No ven
0: alienígenas ancestrales, por supuesto, no ven alienígenas ancestrales, no, no, no. ¿De ah, dónde
1: sacaron toda la esa información? Los
0: astronautas no, no no
2: no no. Claro. no, no,
0: no, no, tienen luz eléctrica, por ejemplo, ni agua potable, eh. Ellos van wow. al río, a, toman el agua necesaria para sus, sus requerimientos y ya, pero sus, sus casas, como están Perdón, en el ¿no?
1: voy, a, voy a decir algo ¿Sí? por ahí asqueroso, pero ¿y sus necesidades? Pues ¿Dónde? supongo que... ¿Hagan pozo? Sí. No, no, porque, acá. viste, no siempre uno de los problemas es la contaminación, ¿no? Si hay tanta Ajá. gente, este, indudablemente debe haber un movimiento bastante importante.
0: Sin duda pero bueno, esos detalles técnicos, Marlon, ahí si no los chequeé, si quieres luego los vemos. No, no, front. no,
1: perdón, perdón, fue una curiosidad. A la materia de... No, no, sí, está
0: bien, digo, a lo mejor tanto acumulación, verdad, pero bueno. El el asunto está en que este potolo, que ya me lo aprendí, este representaría a una estrella más pequeña en función de la otra. Como como si no tenían acceso a ninguna eh, a ninguna tecnología óptica pudieran ellos saber de la existencia no de una sino de no de no de un segundo sirio sino de un sirio C es decir en sus ritos y en este grifo hay dos estrellas acompañando a Sirio A y no solo eso el concepto que tienen el sistema solar es mucho más preciso que el que se tenía en, en la Edad Media Occidental ah. están conscientes de que es un sistema heliocéntrico donde la estrella es el centro y los planetas orbitan alrededor en órbitas elípticas Esos son más bien como en forma de huevo los dibujos que hacen ellos pero es más una elipse que un círculo ¿sabes? Y además tiene que ver con un huevo primordial, y ellos hablan de que esa figura del huevo pues contiene la posibilidad de vida, etcétera, etcétera. Sabían de la existencia de Júpiter, que no es fácil de ver sin prevista. O sea, sí se puede en una noche muy, 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 muy clara si ves a Júpiter. Pero, ¿cómo sabían que tenía satélites? Ellos hablan de cuatro satélites. Claro, ahorita Júpiter tiene como 65, pero hablaban de cuatro hablaban de los anillos de Saturno. O sea, en sus glifos están contenidos los anillos de Saturno que son imposibles de ver a simple vista. Y me parece que también que Saturno es complicado de ver a simple vista. Sí se ve, pero eh, no le ves los anillos. Eso se logró gracias a, a instrumentos ópticos.
1: Por Entonces, eso no tenían nada de tecnología, no tenían telescopio, no, o sea... Nada. Eh, es imposible imposible de dónde sacaron toda esa información eh, eh, y a eso agregarle que están totalmente aislados no
0: claro además hablaban de que tanto sigitolo como potolo eran muy pesadas las describían como grandes y pesadas una grande la otra chica pero pesadas igual de pesadas ¿Okay? Y dicen que M-Ya, que sería Sirius C, eh, es, es muy interesante porque es la estrella femenina. M-Ya, te fijas, ya no es Tolo, es Ya, que eso es para decir estrella en femenino, en el idioma dogón. Eh, es Ellos hablan de que es otra estrella que además tiene su propio satélite y algunos creen que es un exoplaneta. Eh, M ya no ha sido identificada por los astrónomos, o bien Sirio C no ha sido identificada por los astrónomos. Sin embargo, tanto interés causó esto que eh, se abocaron varios institutos eh, astronómicos a buscar a Sirio C. A la fecha no lo hemos encontrado, no hay un Sirio C, pero lo que hay es una muy extraña anomalía eh, gravitacional que indica que ahí hay algo, no podemos decir hasta ahorita que sea una estrella, pero hay un algo que perturba y que muy probablemente sea otro objeto estelar en el sistema. Porque las órbitas son perturbadas de igual manera en su tránsito. Entonces, ahí hay, hay otro objeto. ¿Cómo sabían que había un tercer objeto? ¿Me explico? Entonces, o así sea, si la hipótesis. Sí,
1: una cosa de loco, porque convengamos que no, no... Recién ahora se está estudiando, pero esto que se está estudiando es base a los dichos de ellos. ¿De dónde lo sacaron?
0: Claro, claro Mira, hay una... Dieterlen, el, el asistente del, de este francés eh, Recoge una, una estatua Que viene con grabados Y tiene el grabado del glifo Y es datada en 460 años de, de antigüedad Por la madera y todo Está datada en 460 años de antigüedad Entonces Eh... Si la teoría de la influencia de la intoxicación cultural por parte de este misionero, que estuvo en 1925 con los Dogon, y que dijo, bueno, Sirio A y Sirio B, órale, pero ¿por qué ellos tenían registro de una tercera estrella o de un tercer cuerpo estelar? No es confirmado por la ciencia hasta 1995. Fecha, el último estudio, que es del 2016... Sigue indicando que hay presencia de un objeto que altera de forma gravitacional el sistema de Sirio A y Sirio B. Es decir, que M ya, eh, al ser, además, fíjate cómo se, se, se diferencia, porque no es una estrella macho como las otras, pues, por decirlo así, es, tiene sus características propias. ¿Cómo lo sabía? O sea, aquí, aquí queda muy claro que sí había un conocimiento que no podía ser obtenido a simple vista y que hace a los dogón pues, poseedores de unos saberes que van más allá de pues la mera especulación de contaminación eh, eh, cultural, la cual se cae dos veces ¿no? se cae dos veces, ¿por qué? porque está la estatua que data de 400 años antes de que hubiera contacto con civilización occidental en conocimiento de la existencia de Sirio B ahí también sus asegúnes, porque un misionero no forzosamente tiene que ser un astrónomo. Y estamos de acuerdo que la gente de a pie que, que no tiene por qué saber de un Sirio B. O sea, a lo mejor a todos nos suena Sirio, pero ya Sirio B ya es cosa de nerds y de geeks que se meten en esta cuestión de la astronomía. O sea, es un saber más específico. Entonces, aunque la cultura en general o la astronomía oficial conociera de la existencia de Sirio B, pues tampoco es que fuera el best -seller y que todo el mundo en Europa supiera de Sirio B. O sea, no lo creo. Entonces, la hipótesis de la contaminación cultural tiene sus fisuras. Es, es plausible, claro, por supuesto. Eh, el mismo Carl Sagan sos, sostiene que, que este misionero jesuita pues pudo haberles, eh, haberles influenciado. Pero no tenía manera de influenciarles en el tercer conocimiento ¿no? en el conocimiento de lo que es ya, la, la estrella femenina entonces fíjate cómo los, toda la cosmogonía de este, de este pueblo a lo que apunta y no solo este es, este asunto es vinieron los Nomo es decir, bajaron del cielo y nos compartieron estos saberes o sea, esto que sabemos de Sirio es porque venían de allá o sea, nosotros le rendíamos culto a este lugar de donde vinieron estos seres a enseñarnos, a darnos su conocimiento. Entonces es, es, es muy significativo como ellos narran una estructura social que permanece, como narran una cuestión donde desaparece un tanto el ego social que compite, etc. Y donde... Eh, hay una serie de conocimientos astronómicos que no había manera por ningún lado de que lo supieran. Otra puerta que se abre es, ok, entonces había otra civilización humana, terrestre, más avanzada, que llegó al desarrollo de instrumentos ópticos y desapareció por X situación y que fue transmitiendo este conocimiento a través de las generaciones y llegó hasta los Dogon, lo cual también es fantástico. Pensar en esa posibilidad es fantástico. O sea, no solo es... bueno una ciudad tan avanzada, una cultura tan avanzada, que ahí podemos empezar a especular, pues tanto con la, la existencia de Lemuria, de Hipermoria, de la, de la misma este, Atlántida. Y dice Tony por acá, eh, entonces amiga, o alguien trajo la información o tenían instrumentos, ¿sí? O tenían TV y vieron aquí Channel, claro, sí, o les, les, les dieron una suscripción a Netflix, como decía hace rato. El, nuestro queridísimo, nuestro queridísimo Magnok, ¿no? ¿Cómo ves, Manuel?
1: En verdad es asombroso todo esto. Este me deja, pero pensando muchísimo. Son cosas que te deja dando vuelta a la cabeza. Ahora me llama la atención de que ellos no han develado nada, ¿no? no más allá de que es algo que vienen pasando de generación en generación, este, nos ¿Sí? dice cómo se obtuvieron, si es que van a volver, eh, o si es que continúan presentes, o sea, capaz que todavía le siguen dando eh, de alguna forma información.
0: Probablemente, vamos a ahondar en los nombres vamos a ahondar en los nomos. Para ellos es una, es una leyenda y los describen como seres de un aspecto horrible, que llegaron en un barco de fuego y que aparte de que traía fuego y truenos y el gato está haciendo los efectos de ser un gnomo y anunciar su llegada a la Tierra, eh, eran más parecidos a peces que humanos y tenían que forzosamente vivir en un medio líquido una parte del día. Eh, ellos describían los, los nomo como salvadores y guardianes espirituales. Eh, fíjate, hay un dato interesantísimo. El gnomo dividió su cuerpo entre los hombres para alimentarlos por eso también se dice que como el universo había bebido de su cuerpo el nomo también hizo beber a los hombres él dio todos sus principios de vida a los seres humanos o sea esto se puede entender como una hibridación o una suerte de transmisión de conocimiento por osmosis yo no sé pero es muy interesante cómo utilizó su cuerpo para alimentarlos si utilizamos si hacemos una lectura Esotérica de esto, así muy críptica, compartió su conocimiento sobre sí mismo con ellos, no tanto en un intento de hibridación, sino, sino en una cuestión de compartir información desde lo más profundo, ¿no? Y les da de beber el, con los paréntesis conocimiento, ¿no? Eh, el gnomo les pidió ser crucificado y después fue resucitado, ¿te recuerda algo? Eh.
1: Y igual anunció, que el, claro igual que el anunció, catolicismo
0: claro y anunció que en el futuro volverá a visitar la tierra esta vez en una forma más humana más tarde asumirá su forma anfibia y gobernará el mundo desde las aguas esas son eso es parte de lo que celebran también con esta 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 festiv esta festividad del sijitolo
1: ¿Okay? ahora te digo no para hacer esto van a tener que llevarse puesto unos cuantos políticos <ríe> porque la verdad que, por un lado yo te digo, me pongo a pensar o a analizar un poco lo que vos estás diciendo y realmente sería fabuloso vos fijate que estamos hablando de una sociedad que no roban no hay suicidio este no ah. se matan no, no hay ningún tipo de delito y todo lo, lo solucionan hablando vos fijate, una so vivir en una sociedad así, pacífica me encantaría. Claro, y es una sociedad con un conocimiento
0: espiritual muy profundo. Y eso también llama la atención, ya desde otras ciencias y desde otras miradas. Eh, Cómo han logrado una armonía que recuerda mucho la armonía. Aquí ya nos vamos a meter en primatología: a la armonía que llevan los bonobos. Los bonobos son esta suerte de primos de los chimpancés, que además, hay en el Congo, cerca, muy cerca. Por la, esta historia es muy interesante En esa zona eh, Hay un desvío de un río Que hace que una misma eh, Tribu de chimpancés quede separada por el río Y a lo largo de varias generaciones Fueron unos conservando características de los chimpancés Y otros mutaron y estamos hablando de varias generaciones o sea, de miles eh, en, los, en los bonobos Los bonobos O sea, la sociedad chimpancés patriarcal Tiene un macho alfa Que gobierna a través de la fuerza Donde eh, el sexo es básicamente reproductivo O es una cuestión de poder Y donde surgen muchos conflictos hay asesinatos entre, entre los mismos chimpancés, vendetas, eh, clanes, estrategias de venganza y por sostener el poder, las hay. Se ha estudiado hasta la saciedad. Pero del lado de los bonobos, haz de cuenta que estás en una comuna hippie. El sexo es para negociar. Es decir, no hay conflictos porque en lugar ellos sí que hacen el amor y no la guerra. O sea, los bonobos son geniales en eso. Son una sociedad donde la experimentación sexual es muy abierta es una sociedad matriarcal es una sociedad que comparte, que cuida y que tiene una conciencia muy grande sobre lo que es el cuidado de los hijos y del amor los bonobos, cuando muere un bonobo hay un rito de pérdida y de duelo que no tienen los chimpancés, que son sus primos del otro lado del río, ¿eh? con este dijo eh es muy interesante este asunto. Tengo que es otra de las cosas que me apasiona la etología, estos comportamientos animales. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos a la misma especie dividida en dos primos, en dos, bueno, más bien así a la misma especie, en dos familias? Eh, la especie dividida en dos familias, que tienen comportamientos tan separados, ¿no? Tan, tan, tan contrastantes y como uno es una comuna hippie que podrías llevar básicamente hacia los tocones que son más hippies que el resto de sus vecinos, que son más guerreros, que son más conflictivos, donde sí existe el alcoholismo, por ejemplo, la violencia, donde está más urbanizado, donde hay luz eléctrica, servicios, bla, 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 pero hay violencia. Como una consecuencia civilizatoria, no lo sé, pero el Estado... Como armonioso en el que viven los Bogones por lo mismo de lo inaccesible de sus poblaciones, lo cual haría incluso al mismo gobierno de Mali gastar muchísimo dinero en tratar de electrificar, por ejemplo, esta, estos ah, asentamientos humanos, ha permitido, ha hecho la suerte de barrera que ha conservado en el tiempo, pues, algunas tradiciones y cosas que son muy, pero muy eh, satisfactorias a nivel social. Y que además te remiten que son enseñanzas de sus antepasados, gnomos, que bajaron del cielo. Entonces, eh, hay, hay una coincidencia entre los gnomos porque se supone que han visto en otras culturas criaturas similares. Por ejemplo, eh, en Babilonia estaba Oanes, del cual tiene el mismo nombre, curiosamente, que el Oanes de acá. Eh, Ea en Acadia, Enki en Sumer y la diosa Isis de Egipto comparten eh, características Pisiforme ¿no? Entonces, eh, lo, la cosmogonía Dogon tiene por dios máximo a Ama, así A-M-M-A, -A, acento, Ama, y es una deidad eh, ciertamente hermafrodita que les ha enseñado que la suma de lo masculino y lo femenino crea seres mucho más completos. O sea, tienen los conceptazos estos muchachos, eh, pero que nos, nos no solamente es cuestiones socioculturales y de sociodinámicas nos interesan, sino las creencias, ¿no? Y estas creencias que están... Eh, pues plagadas de conocimientos astronómicos imposibles de saber para un pueblo en esas características de, 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 de atarazo, por ponerlo en un contexto de tecnología contra, contra, pues no tecnología, una renuncia a la tecnología por parte de ellos y que y un abrazar, una religión, una espiritualidad que los hace pues, mantener este tipo de, de tradiciones vivas. Ahora, según tu grado de conocimiento En la En la, en la religión Dogon Pues vas sabiendo más Y de pronto la máscara Que cuando te asignan de niño Tiene un significado Conforme tienes más saberes Tú le cambias ese significado a esa máscara De manera que la máscara va a crecer contigo Y se va a ir llenando de Signos, de pues, cosas De parafernalia, de plumas de Etcétera, que van a significar un mayor conocimiento y una complejización o una problematización del personaje que representa, sabes, y van estudiando estos personajes y los van llevando porque en algún momento de su vida estarán en la ceremonia del sigitolo. Se supone que te toca una vez en la vida estar en tu sigitolo, esta ceremonia donde le rinden le rinden culto a las tres estrellas. Y además que ellos sabían que era, era blanca Porque además así está descrita Y sí, la ciencia confirmó que es una enana blanca Y además súper densa ¿Cómo sabían que era densa ¿Cómo podían siquiera imaginar la densidad de una estrella? Si eso no llegó hasta principios del siglo XX Con toda la teoría cuántica Y la cuestión de desde que empezamos a medir el peso de los átomos Con Niels Bohr y todos ellos No teníamos la idea de que el peso de las estrellas bueno, el peso en materia de, de densidad. Y ellos ya sabían que, por ejemplo, Potolo era muy pesada. Y sí, se, resultó ser una enana blanca. O sea, es decir, Sigitolo eh, ya cumplió su ciclo y es una estrella cadáver. Eh, como ya lo hemos explicado aquí anteriormente, en el ciclo de vida de las estrellas, pues bueno, una de las etapas de una estrella en los finales de su existencia es volverse supernova y después convertirse en una nana blanca o en un agujero negro, pero bueno, esta se quedó en la nana blanca y pues los, 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 los queridísimos Dogones eh, tenían conocimiento de esto
1: Ahora la pregunta del Melión si supuestamente sí. hay este, indicios que pueden indicar de que para ese lado puede llegar a existir vida ¿Por qué este, estamos mandando nave a Marte y no naves para ese lado?
0: Bueno, pues es que es muy fácil, la respuesta es fácil. La pones muy en dos prints, dice acá. Así se en dos prints. Eh, ¿Por qué no mandamos? Porque está a ahí te digo cuándo está. 8.7, 8.3, 8.3 años luz de la Tierra si Próxima Centauri está a cuatro años luz que es la más cercana y viajando a, ya sabemos esta, esta unidad de velocidad astronómica que es 11,7 eh, kilómetros por segundo pues en un cálculo así muy burdo, son 50 mil años de aquí a la más cercana de ida ¿eh? pues a ocho años serían 100 mil años o sea, es una Estrella que está a 100.000 años de nosotros. Ida. No, o sea, la luz que vemos salió de Sirio A y Sirio B hace 100.000 años.
1: Me imagino que, claro, no, no, es imposible. Es
0: imposible. No ¿no? o sí, sea, no hay manera, O sea, solo usando radiotelescopios. Pero lo que se ha hecho, pues sí, usando radiotelescopios, rayos X, rayos gamma, ultravioleta, observaciones con, con luz ultravioleta. Eh, lo que se determina es que probablemente. Esa alteración sea o un planeta o, sí, una estrella. Puede ser, y se ha especulado que es una enana roja, o bien una enana café, la cual es extrañísima, pero son estas estrellas tan frías, tan frías, que, que tú las ves y, y en, el, en el espectro de la luz, entre más azul, más caliente. O sea, imagínate lo caliente que está Sirio, ¿eh? que es blanca entra dentro del espectro de Sirio B, dentro del espectro del de, 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 de calor más alto que hay. Las estrellas azules son supercalientes. calientes. Y de ahí nos vamos desplazando al rojo, lo que se llama el desplazamiento al rojo, que ayudó a, a Edwin Hubble a saber que las, las galaxias se estaban alejando, y que había una expansión del universo, y que la idea de Einstein... Einstein se quedó con que el universo Pues era la galaxia Y ya o sea, Que era una galaxia gigantesca Sin fin eh, Y debatía la idea de que, de que eh, Hubiera eh, y, bah, Debatía la idea de que el universo Estuviera en movimiento él Creía en un universo estático Y Hubble le, le, le explica y le demuestra que las estrellas están en expansión, como si tuvieran puntos eh, dibujados sobre un globo al que, que inflas y que se van separando. No es que ellas se separen, se separa el espacio que las contiene. Se infla, se hincha. La gran expansión en la que estamos, a una velocidad estúpidamente increíble. Pero bueno, eh, regresando. Si se supone que Sirio C fuese una enana café, su temperatura podría estar del orden de los 25 grados y no me estoy equivocando, Maglum, me estoy diciendo 25 grados a unos 120 grados. Es decir, que tú y yo podremos caminar en la superficie de una, de una enana café, porque está a la temperatura del agua tibia. Y es una estrella. Claro, evidentemente nos mataría toda la radiación, ¿no? Esa sí no deja de ser este, maligna y desgraciada y los rayos gamma y todo eso, pero su superficie la podríamos tocar con la mano sin quemarnos. Habías pensado que hay estrellas frías, pues, así de fría.
1: No, la verdad que no, mirá vos, qué increíble. Entonces, ¿puedes llegar a tener vida? Eh, no, fíjate que en una estrella de esas, no,
0: pero probablemente Sirio B, que parece que es una enana roja, sí hay posibilidad de que existieran eh, exoplanetas con una distancia apropiada para el, el llamado cinturón de Ricitos de Oro. ...donde ni está muy cerca de su planeta... ...ni muy lejos, y hay posibilidades... ...hasta ahorita no hemos descubierto ningún exoplaneta por allá... ...pero tampoco es que... Eh, ...se centren todos los esfuerzos... ...en, en buscar exoplanetas... ...ahí... Eh, ...hay que recordar que los tiempos... ...para el uso de telescopios son reducidos... ...y que... ...pon tú que tú y yo fuéramos astrónomos... ...y Tony fuera astrónomo también... ...y quisiéramos investigar si hay un exoplaneta... ...en Sirio B... Y nos dicen, bueno, sí, en el laboratorio, en, de, no sea sé, en uno de estos este, observatorios en, en Hawái van a tener dos horas para poder usarlo.
1: Chalo, o sea que en eh, dos horas tenés que matarte tratando de hacer todo lo de posible tomar para... Tomar todas
0: ahí. las fotos que puedas. Ah, ya se les acabó el tiempo, muchachos, vengan el año que entra, pero pónganse en una lista. Así, a veces hay hasta tres años de espera por dos horas de observación. Así de saturados están nuestros eh, telescopios y luego súmale que además si estás en esas dos horas no te vayan a pasar los pinches satélites de Elon Musk los Starlink a ensuciarte toda la toma porque haces una toma de de, de pues a, a, empiezas a, a, a fotografiar con una, una exposición prolongada es decir dejas abierto el obturador para que capture todo ese movimiento durante dos horas, ya después de ahí tendrás datos, pero si pasan los satélites de este idiota de Elon Musk, <risa> ya este... jodieron todo hasta el año claro. siguiente, ¿Por qué están tan enojados los...? Sí, 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 bueno, ya, pues, ya acabamos hablando de Elon Musk y sus interferencias este, ópticas, pero bueno, es una realidad que existe, se está tratando de regular para que no deje de mandar tanta porquería al... al espacio cercano pero fíjate que con los con los satélites estaba escuchando que están supuestamente en la órbita baja de la tierra ok ahí es donde los mandamos los, mandamos, los satélites los seres humanos están en la tropostera y pues resulta que a alguien se le ocurrió publicar el la temperatura de la troposfera y la troposfera está entre 1500 y 2000 grados centígrados es decir, ya no hay protección de la atmósfera y el, el sol ahora sí que está tatemando a esa temperatura o sea, la temperatura fuera de la tierra alcanza esa, 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 ese número y entonces se le ocurrió a alguien más decir bueno, ¿a qué temperatura se funde el acero? A 1200 grados. ¿Y a qué temperatura se funde el aluminio? A 1400. Y nuestras aleaciones de, de acero, con. Eh, a 1300 grados. Si el rango en la troposfera está a 1500, ¿de qué están hechos los satélites que están allí? Porque se estarían fundiendo. ¿Sabes? ¡Wow! Entonces. Sí. Y entonces, y la gran mayoría de que te gusta debe haber, no sé, ya como 10.000 satélites, la gran mayoría orbitan en esta cuestión de órbita baja. Ahora vámonos un poquito más abajo de la troposfera, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que es ionósfera. Esa está entre 800, entre 650 y 1000 grados, 1500 grados. Si sí, ahí está la estación espacial internacional. Eh, los astronautas de la Estación Espacial Internacional están en un horno de 1500 grados afuera, ¿no? ¿Y en qué estarían metidos? ¿En el asbesto de qué? ¿Y los cohetes que fueron a la Luna? Se debían haber derretido, ¿no? No importa el tiempo, o sea.
1: Si okay. estamos hablando de que en esa época, no sé, qué material utilizaba. Está bien que dice que lo revestían con cerámica por fuera, pero igual, o sea.
2: Pero
0: a esas temperaturas, a esa velocidad, sí, la, la posibilidad es inquietante. A mí sí me movieron el piso y dije, bueno, ¿y entonces, Digo, porque tendría que estar orbitando, no sé, dónde llegan los, los globos, este los globos, ahora sí que los globos este, meteorológicos, que es, pues, a unos... Sí, estamos hablando de 400 kilómetros de altura de la Estación Espacial Internacional y la otra capa está arriba de los 400, 600, 700 kilómetros de altura 1.000 kilómetros de altura
1: Wow, entonces, pero ¿y los trajes de los astronautas? ¿De qué están hechos? ¿Y las caminatas espaciales? Exacto, ¿de qué están hechos?
0: Porque entonces la temperatura allí es estúpidamente bárbara ¿Y cómo estarían los?
1: Porque por más que te aísle ponele que tengas un supermaterial que te aísle, tenés que refrigerar la parte de adentro de alguna forma, pues <risa>
0: igual por supuesto, claro, porque si no entonces estás haciendo, pues, eh, estás haciendo un horno de convección, bueno un horno, ¿no? Claro, ni más y, que sí. Y, 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 y entonces, y, y el Sputnik, porque estamos hablando de 1957, ¿qué tecnología había como para poder? Y el Sputnik anduvo en esas, en esas órbitas. ¿Y el Sputnik? Y, y laica La mandaron a freírse
1: Pobrecita, entonces llegó hecho un, claro. un perrito no, es, De hecho Laika
0: Laika la se, se asa, se quema laica se asa y se quema Es el final laica Y además siempre en estrés, la pobrecita Bueno, ya esas son cosas de la de la Exploración espacial Que ya, ya nos fuimos un, un poquillo muy este, Bastante lejos De, de la de la teoría principal, pero bueno, ya regresamos y cerramos con, con los con los dogones. Eh, a poco no está así apasionante y súper interesante. El... ¿Cómo sabían? ¿Cómo demonios sabían? ¿No? ¿Y si descubrimos que? Y si realmente la ciencia descubre que hay una tercera estrella, ¿cómo lo sabían? Si de por sí ya hay, o sea, debate y cosas, pero pues todo apunta a que sí sabían. Que quién se los dijo? Quién demonios se los dijo en serio vinieron los nomos de verdad, y les dieron ese conocimiento, o eran seres de esta tierra con otra tecnología, las dos posibilidades, derrumban los mitos fundacionales de la cultura o sea, sobre lo que estamos trabajando como lo, con el concepto de cultura y de desarrollo tecnológico, las dos posibilidades
1: y también Entonces, queda la posibilidad de que esta gente no se hayan ido de que sigan en las claro. profundidades Uh -huh,
0: uh -huh. es posible también
1: es posible porque convengamos que se supone que estamos constantemente mirando para el espacio y tratando de ver planetas nuevos pero el fondo del mar todavía sigue siendo un misterio
2: y
0: entonces ahí se abre toda esta posibilidad de todo lo que son los OSNIs ¿no? los objetos subacuáticos o submarinos no identificados ¿No? o los, o los... Los vehículos no tripulados por humanos, ¿no? Que ahora se llaman BATS, creo. Con B chica. Vehículo autónomo no tripulado. Bats. Esa es otra. Ya no solo con WAPS y UAPs, ahora son BATs. El caso es que ya no quieren usar la palabra OVNI van a estar bombardeando con esto. Pero yo ahí sí me voy a resistir. Me gusta la palabra OVNI, y me gusta la palabra U. Soy reto, no me importa. Regala la NASA y y el FBI y todas estas teorías y todas estas cosas
1: aguante Mulder
0: aguante Mulder, exacto, aguante I want to believe Sí, no, pues es que le quieren quitar esta connotación de extraterrestre pero ninguno de los dos eh, menciona, ni OVNI ni UFO menciona que sean de origen extraterrestre o sea, perfectamente claras como objeto volador no identificado punto uh
2: -huh.
0: en inglés es lo mismo o sea, ¿para qué queremos ponerle unidad este, espacial o, o fenómeno aéreo no identificado? Objeto. Bueno, fenómeno todavía. Serían... ¿Qué serían? porque ya ni siquiera me sirve la O. ¿no? Pero bueno, ya cosas de nomenclaturas y de teorías y de asuntos... este que tienen que ver ya más con estos tiempos y menos con, con la etnografía y con la antropología de un pueblo perdido en, en las arenas de Mali ¿no? que pues, se conservan muy puros en sus tradiciones y todo y tienen estos registros, y tienen estas evidencias históricas de antropológica y antropológicas pues, sólidas no debatibles ¿no? o allá sea, se hizo una tasación de carbono 14 y de, de estudio de, los, de las huellas que dejan el crecimiento de la, de la madera de esta, de esta escultura que tiene cerca de 460 años o sea, un punto se adelanta casi 420, 410 años a la, al descubrimiento de Sirio B entonces y, y además, y esta cosa habla de
2: un tercer
1: Ahora, eh, con respecto a esta gente que están viviendo tan de forma nómade, que se supone que han tratado, imagino, de, de civilizarlos de alguna forma, cuando se enferman, ¿van a hospitales o se arreglan entre ellos?
0: Um, me imagino que utilizan conocimientos de... pues tendrán su chamán, ¿no? Tendrán su chamán que es el que se encarga de los conocimientos médicos y requerirán sabrán de conocimientos de Herbolaria. No llegué a tanto, ¿eh? No llegué a tanto y no... No, no, no es... pero
1: viste que es interesante, o sea, te llama la atención porque si viven totalmente en, en un aislamiento tal, yo hoy por hoy vos me decís, Manu, vamos a vivirnos a, no sé, a una isla, yo digo, sí, Mali, para... Ajá. Claro, eh, y si me enfermo, <risa> algún hospital, eh, un remedio, claro. eh, esto, el claro. otro, o sea... Sí o sí, de una forma u otra, somos dependientes. En cambio ellos están totalmente aislados y cuando se enferman, ¿qué pasa? Y cuando tienen hijos, porque ponen, le decimos, bueno, comen muy sano, comen cosas muy sanas sí. y no se enferman nunca porque comen este, todo sanito, no le duele una muela, a nosotros nos duele una muela y nos volvemos locos. <ríe> en cambio ellos, no sé, este, tendrán dentista, ¿cómo se manejarán ese tipo de enfermedad? ¿Le habrá llegado el COVID? Supongo,
0: no lo sé No lo sé Mira, creo que, que sucede esta suerte De Ya metiéndonos en cuestiones de antropología Y de etnografía Esta suerte de, mira, porque aislados no están O sea, tú puedes llegar a un tour Puedes comprar un tour A visitarlos, ¿sabes? O sea, te llevan Y te vas y te subes por las escaleras Y fotografías y te, te digo que hasta te cobran Tomarte fotos con ellos Y te invitan a sus rituales y hay asentamientos cerca de donde están ellos de, de investigadores y de porque no nada más es esta cuestión astronómica es un pueblo de muchísimo interés antropológico eh, supongo que tendrán contacto en, con poblaciones cercanas donde irán a hacer uso de estos servicios básicos pero ellos conservan sus costumbres, ¿sabes? Pa pasa mucho por ejemplo aquí aquí en, en Chiapas en México ¿no? con, con mucho de la población que conserva sus ritos originales, pues llegan ellos en sus trajes nativos y visitan el hospital, hacen uso de sus servicios y se regresan a su comunidad. O sea, sí hay una suerte de de, de pues de sincretismo allí, de una utilización de, de los servicios que les, les pueden convenir o no, pero ellos en sus poblaciones carecen de estas instalaciones. ¿no? o sea, no hay manera de construir un hospital en el, en el precipicio ¿sabes? o sea, es, es, así, así son sus canteos que veas, veas la, las, el precipicio de Bandiágara Bandiágara eh, pues no hay manera de hacer eso un hospital, Me parece mucho a, a, a las culturas pueblo de, de América de Aridoamérica que también viven así en, en, en en la escarpada del, del precipicio y esos también tienen sus propios conocimientos la cultura de, de la tribu de los pueblos que están relacionados con los Hopi también tienen sus caderes y sus glifos de visitantes de otros mundos y de una guerra muy interesante la, los, los ricos fundacionales de los Hopi habla de una guerra con los hombres hormiga que vinieron los hombres lagarto y se agarraron en este caso los hombres lagarto eran, eran amigos, o sea, que son unos reptilianos, buena onda, que combaten a los hombres hormigas porque los hombres hormigas secuestraban hombres y mujeres de los poblados Hopi. Y hacen una alianza los, eh, los los reptiles y los humanos para combatir a los hombres hormiga Y luego son ayudados por unos gigantes de tres metros y acaban con los hombres hormiga y tú ves los, Perdón, dibujos de los eh,
1: Cuando de los se sí. hablan de hombres hormigas, ¿se lo llama así por su tamaño? O no, por su no, aspecto.
0: Eran, eran rojos y tenían antenas y un casco.
1: Ajá. Puede ser como un traje espacial. Como un traje espacial,
0: exactamente. Sí, hay, hay ilustraciones de los hombres hormigas. Y tú ves a una persona y hace cuenta, dibuja de un círculo, como un aura, este. Y luego unas antenas en forma de L invertida. Y tienes al hombre hormiga de los Hopi.
1: Ah, mira. ¿Y la altura era de una estatura promedio?
0: Promedio, sí, parecidos a nosotros. Los que eran más grandes eran los gigantes, esos que llegan a, a, este, a ayudar a, a los Hopi, que pues también llegan del cielo los gigantes, ¿no? O sea, ahí te están narrando como una suerte de batallas. De batalla este, espacial, bueno, en la Tierra entre... entre entre civilizaciones, ¿no? Y con la ayuda de unos y de otros, finalmente logran deshacerse de este problema de los hombres hormiga. Pero los hobbies están seguros que los hombres hormiga van a regresar, ¿no? Y están preparados para, para recibirlos y rechazarlos. Porque pues, son nefastos, ¿no? Te digo que se llevaban a sus mujeres y a sus hijos. ¿No te suena eso una abducción?
1: Claro, sí, ¿No sí, sí totalmente, sí. Sí. ¿Sí? Porque es no un gobierno. poquito lo que estuvimos este, hablando en otros programas en la cual el gobierno había permitido que se llevara a parte de la población, digamos, para hacer estudios.
2: Claro,
0: claro, sí, todo este acuerdo, ¿no?, de lo que era el proyecto Sigma, que, que, que ya lo vimos y lo tratamos, ¿no?, dentro de, dentro de todos estos programas retro de... Terrible, de la, terrible
1: de los, realmente. ¿no?
0: El acuerdo que hace... Que hace eh, a ver, ahorita me acuerdo que presidente es eh, no, no es Roosevelt es, es el que le sigue Eisenhower Eisenhower, que hace El acuerdo en la base En la base está
1: Que podría en, haber sido este Los reptilianos que también quisieron Hacer un, un acuerdo, ¿no? Por lo que habías comentado sí, en su momento no
0: el, el acuerdo el acuerdo es más bien Con, con bichos L de Los grises
1: Era con los, los grises, grises. Pero Exacto. acuérdate que por ahí hemos hablado
0: o, o, Creo que el día que vino Charlie eh, De la conexión O sea, los grises serían una suerte De esclavos Androides Biogenéticos Que estarían sometidos Y creados también Por los reptilianos Como una mano de obra O sea, estaríamos hablando Con una suerte de exploradores De los reptilianos sometidos y esclavizados por ellos según este libro de las 67 razas también eh, soviético te acuerdas que ya hablamos de algunas razas extraterrestres pues sí. bueno, los grises serían pues, como sus empleados ¿sabes? No, claro, no pero nada.
1: supuestamente a Eisenhower tuvo dos proposiciones uno de los grises y el otro de quién era
0: eh, de los de los nórdicos
1: Ah, los los, nórdico, los nórdico. A, a los nórdicos,
0: ajá, los nórdicos. Acuérdate que, que se habla de varias eh, varias razas que estuvieron visitando la Tierra en ese entonces y que pues el acuerdo, los que llegan y dicen eh, te vamos a a, este, a dar tecnología, pero nos dejas nos dejas secuestrar gente, esa fue el el acuerdo. Y luego llegaron los nórdicos a decirles no, no hagas negocio con ellos, son malos. Pero, pero necesitas hacer acuerdo con nosotros, pero renuncia a tus armas atómicas. Ahí fue cuando se supone que a Eisenhower les dice,
2: ¿no?
0: Les dice no, porque me vas a dejar este. Eh, me vas a dejar desprotegido. Claro. Entonces son, son los nórdicos los que. Pero los nórdicos sí, sí le dicen directamente, no hagas acuerdo con los grises, cuando ya el acuerdo estaba ahí. Cuando ya está eh, hecho la corda. Aprovechamos para saludar a, a mi bro renegado que está aquí aterrizando. Gracias bro por asistir. Muchas gracias muy, muy amable en, en contar con tu presencia. Estamos hablando, estamos hablando de los, del pueblo de Ogon, y ahorita ya estamos hablando de teorías varias, conspiraciones varias sobre este asunto y de razas extraterrestres y de algunas otras temas. Sal picadito para que este... Para todos los gustos, como les gusta a nuestro queridísimo, nuestro queridísimo Tony. Y también saludamos a mi cuñada Kenia, Kenya. Kenya. Muchos, muchos besos y abrazos. Qué bueno que llegas a acompañarnos a esta última hora del programa. Gracias. Bienvenida, bienvenidos. Bienvenidos, tomen asiento. Estábamos hablando, les hago un resumen rápido estábamos hablando de los Dogones, este pueblo de África, de Mali, del Norte, que sus mitos fundacionales hablan de, de más de una estrella en el sistema sirio, el sistema sirio es esta estrella en la, en la, en la constelación del Can Mayor, y ellos se supone que desde más de 500 años sabían que había, que había más de una estrella, no solo sirio, sino sirio B y sirio C y pues bueno, la ciencia ha ido descubriendo al menos primero descubrió Sirio B y parece que hay evidencia de que Sirio C existe entonces como demonios lo sabía este pueblo medio atrasado del norte de África sin tener acceso a un telescopio ¿no? a la óptica, a la, a la capacidad que los telescopios nos brindan para, para poder observar ciertas zonas del espacio, entonces pues, ellos no, no podían, y menos hace 470 años, 500 años. Y es súper interesante, todos sus mitos fundacionales hablan de que llegaron del, del cielo, una raza llamada los Nomo, que además les dio conocimiento. Y curiosamente, o sea, no solo los instruyeron, porque estos Nomo llegaron a una nave, se metieron al agua, crearon un embalse, eso sí, se metieron al agua porque eran mitad humanos y mitad peces, y... Les enseñaron, les enseñaron una serie de conocimientos, entre ellos la existencia de los anillos de Saturno, que no se pueden ver a simple vista, eh, satélites en Júpiter, que tampoco se pueden ver a simple vista, eh, que el sistema solar es heliocéntrico, que no tenían manera de saberlo, y las tres estrellas que componen el sistema sirio, de las cuales la ciencia ha descubierto dos, pero nos falta la tercera, y de eso estábamos hablando dice que ni como los mayas que les dio el conocimiento de cómo hacían sus mediciones, ¿no? Sí, claro, como los mayas. Ay, es que los mayas también es todo todo un caso. y sí hay que hacer todo un programa sobre los mayas y sus conocimientos astronómicos y el manejo del cero, ¿no? Pero de los mayas con este astronauta de, de Pacal, es impresionante la representación, ¿no? De este de este supuesto gobernante que está en una nave espacial y tú la ves y dices es una nave espacial no me vengan no es sí 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 porque además parece que está accionando mecanismos y abajo hay fuego y los, los antropólogos insisten en decir
1: no es que eran hojas de no sé qué ah no, es... no joda <risa> es muy claro eso era muy claro todo eso y esa, esa es una representación super clara
0: no hay manera de, 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 de debatir. O sea, tiene toda la posición, la posición de la lápida, del eh, equipamiento que trae el propio este, el propio individuo. Creo que era el rey Pacal. O sea, es indebatible, pero insiste la ciencia en querer contarnos otra cosa.
1: Lo que pasa es que el... también he visto sí. de que los alemanes, por ejemplo, han saqueado muchísimas cosas y se han llevado muchas cosas antes de que se dieran a conocer. Andás a ver la cantidad de cosas que no sabemos que tienen ellos.
0: Así es, así es. Sí, no, bueno. Y luego que además son suyos, ¿no? O sea, que además son suyos, que no puedes pedir este, que te lo regresen. No, así todo un tema de la expropiación de arte, ¿no?
1: Porque más allá de ser arte, también hay muchas cosas enigmáticas, porque hay escrituras y hay un montón de cosas que se podría llegar a conocer mucho más.
0: Sí, sí, sí. Justamente eh, comenta Renegado, pues el Rey Pacal, está en una nave espacial. Pues sí, está en una nave espacial que tiene hasta motor, que tiene absolutamente todo lo necesario para una de las cápsulas Gemini. Es igualita a una cápsula Gemini. Que los mandaban los gringos al, hasta el tamaño, eran así chiquititas ¿eh? o a sea, tú la ves y dices, a ver no, eso está contenido, ese individuo está contenido en un artefacto y en la parte de atrás es increíble ver cómo tiene llamas saliendo, o sea, como pasa en un sistema de propulsión por combustión interna y y me lo quieren vender como hojas de tamal o no sé qué chingados quieren alguna vez leí, Eso sí es absurdo sí, tú, ves las llamas tiene, exacto, está, está pisando una suerte de pedal que está uh, accionando con ambos pies y está manipulando un tablero de control o sea, tiene, tiene las manitas puestas ahí como una suerte de, de, de objetos eh, vaya
1: y convengamos tiene, que en ese momento eh, solamente representaban lo que ellos veían, o sea, fue, fue algo que vio directamente y a su manera trató de representarlo, porque convengamos no, que no entendía lo que veía, ¿no?
0: Claro, pero aunque aquí ya estamos hablando no solo de una representación pictórica, gestual y, y, y que trata de capturar el momento como lo hace mucho el arte de las cavernas, aquí ya está lleno de símbolos o sea, aquí ya estamos hablando de una imagen planeada, se hizo un boceto por supuesto, y se llenó de símbolos, o sea, aquí ya hay una planeación en el proceso artístico que implica que le voy a poner ¿vale? entonces va un poco más allá de lo que vi, o sea, sí, sí lo que vi, pero está rodeado de símbolos que, y de conceptos que me narran toda una historia, que pasa igual con las cartas con las, con las cartuchos egipcios no nada más es, son los glifos o los, los jeroglíficos que narran parte ideográficamente del, del contenido, sino ya que ves el todo como están envueltos en una eh, como en un globo de diálogo y esto este delimitar esos conceptos se vuelve un concepto en sí, ¿sabes? o sea, se vuelve un campo semántico visual y esto es un campo semántico visual, o sea en el conjunto significa una cosa, pero ya que lo ves en detalle, significa muchas más. ¿no? Y ahí sí, pues bueno, yo yo, este, yo, este, no apuntaría a la teoría que son hojas de tamal, ¿no? Dice, por el fuego, que es un sistema de propulsión, dice, renegado sí. Y dice, recordemos que en muchas culturas milenarias, eh, la gran mayoría concuerda con el conocimiento que obtuvieron de seres del cielo. Sí, hay muchísimas culturas que apuntan a que del cielo llegó el conocimiento, ¿no? que fueron instruidos, incluso te digo estos mismos Dogones estos amigos Dogones eh, mencionaban que bajaron los gnomos y que les enseñaron pues cosas espirituales y todo y curiosamente el pueblo Dogón actualmente no tienen crímenes no usan armas se llevan muy bien entre ellos no hay suicidios no conocen el concepto de crimen por ejemplo o sea eh, no pelean entre ellos Sí son un pueblo guerrero porque se han tenido que defender de etnias alrededor y viven en lo escarpado de un acantilado, pero entre ellos negocian a través de la palabra y, a, y apuntan a que fueron los, los nomos quienes les enseñaron esa forma tan avanzada de convivir. Y tú los ves y dices, pues son como una hippie que se la pasa muy bien, Por el resto de la ciudad está neurótica, ¿no? Entonces, eh, sí, no, bueno, y esa, ahí para donde apuntes, donde pongas el dedo en, en el globo terráqueo, encontrarás una civilización cuyos mitos fundacionales y cosmogónicos apuntan hacia seres del cielo. Entonces, creo que solo hay dos que hablan que los seres creadores vienen del inframundo, solo hay dos, o sea que vienen de abajo, pero de todas maneras siguen siendo seres que vienen de otro plano, ¿no? Y eso es súper interesante. Súper interesante. Habría que, habría que hacer una recopilación y de ver cómo coinciden. Y como muchos también, pues bueno, tienen la... A ver, venga. Venga. está proponiendo otra otra línea de pensamiento. El tema de los seres que viven en los montes. Todos los intraterrenos, ¿no? Todo lo que sería la, 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 la teoría de la tierra hueca. Ajá. La teoría de la tierra hueca y de... de...
1: Uh -huh
0: la tierra hueca y los, los intraterrenos, que se supone que son una mezcla de varias razas, aparte de una raza nativa, sí, 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 sí. Eh, sí, ahora, vamos a ver qué nos dice la, sí, que fue su manera de salvarse, o sea, estaríamos hablando tanto de Atlantes, los de Lemuria, los de Hiperbórea, eh, y, y los mismos de la Antártica, ¿no?, o sea, por ahí hablan de que la antártica es una es una entrada a este a este mundo intraterreno que, que tiene una cantidad de, de de ciudades y bueno también a, apuntando a esto es la red de bases secretas norteamericanas por ejemplo eh, que hay y que supone que son más de 200 y que albergan pues casi ciudades y hay una muy interesante abajo de Los Ángeles se supone que había una ciudad reptiliana debajo de Los Ángeles, California, y a la, al periodista que estuvo investigando esto lo acabaron silenciando. Que tuvo, él tuvo la oportunidad de meterse. Estamos hablando de los 40s y de hacer una, una muy burda este, documentación. Dices, bueno y bueno, ¿ustedes qué opinan de que estemos solos en este? No, 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 solos no estamos. Definitivamente no estamos solos yo opino? tú, Magnum?
1: Magnum. Sí, sí, perdón. Hablaba con el micrófono apagado. Indefectiblemente, este, no estamos solos y además eh, es interesantísimo esto que hablaste sobre la Antártida. De que hay uh -huh. entrada... Que siempre me quedó la duda de saber si es un pasaje o si verdaderamente, como dicen, dentro de la Tierra hay como otro mundo mira
0: vamos a hablar un poquito de tierra hueca y tierra eh, y las posibilidades de esto o sea una tierra hueca como los tierra huequistas ¿no? que los hay sostienen es que eh, habría un sol interno que sería el núcleo de la tierra que no está tan alejado de la realidad o sea nuestro núcleo es hierro líquido girando a una velocidad estúpidamente eh, alta y que genera el campo magnético de la Tierra. ¿No? Se puede entender que es como un sol, porque sí, las estrellas también tienen su campo magnético. Bla, bla bla Bueno, gracias a ese campo magnético es que se sostiene nuestra nuestra atmósfera, por ejemplo. Dice Albert Einstein, dice renegado, porque bien lo decía Albert Einstein, decía que solo hay dos cosas infinitas en el universo, y la estructura es humana, y la primera tiene cierta duda. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, el mismo Einstein, y ya lo hablamos hace rato aquí en el programa, él creía que el universo era estático, con todos sus conocimientos, él hablaba de un universo estático. Y traía bronca con, con algunos otros astrónomos y, y físicos. Y el mismo Edwin Hubble se acabó de, acabó de darle una cachetada con guante blanco a Einstein al demostrarle que el universo se expande. Entonces, era de las cosas. O sea, Einstein era un genio, sí, definitivamente era un genio. Pero sí tenía sus errorcillos. Por ejemplo, la física cuántica decía que era, eh, que era una suerte de energía fantasma que hacía que el entrelazamiento cuántico no existiera, es decir, el entrelazamiento cuántico, supone que tienes una partícula en un lado y a millones de kilómetros, otra partícula similar, o sea, divides una partícula en dos, y la partícula A la pintas de rojo, e inmediatamente la partícula B se pinta de rojo, aunque esté a millones de kilómetros. Parece que la ciencia, y habría que ahondar en ello, eh, ya comprobó esto con fotones, y pudieron hacer esta ecuación del entrelazamiento cuántico, que decía eh, acción fantasmal a distancia, decía Einstein, respecto. un genio, ¿eh? definitivamente, sí, un genio, gracias a él es que podemos entender muchos del universo, y vaya, predijo los agujeros negros, y ya con eso es suficiente para ganarse cualquier premio Nobel que no le dieron nunca. ¿no? Las partículas espejo, sí, también, sí, sí, sí. Sí, el entrelazamiento cuántico, la, la ecuación de Dirac, ¿no?, también, sí, sí, sí. La ecuación de Dirac, ¿no? este, todo está unido. Ya nos metemos ahí en temas esotéricos, filosóficos, este, espirituales, muy interesantes. O, la, los fractales de Mandelbrot y nos podemos meter en, en cantidad de temas. Pero vamos a hablar de la Tierra Hueca. Lo que sí se ha descubierto es que hay, eh, a través de, de. con los sismógrafos, se pueden hacer eh, estudios con resonancia magnética a. Varios kilómetros, de, cientos de kilómetros de profundidad, y se han creado modelos eh, 3D, donde hay la tierra al enfriarse después de esta colisión que tuvimos con TEA, con Thea, eh, no quedó sólida, pues hubo huecos, como cuando se solidifica o se fragua el concreto. Tú lo sabrás bien, man, porque le sabes a, a, la, a la mezcla de. de, de Concreto y así, como siempre quedan burbujas de aire atrapadas, ¿no? Y que no es una mezcla homogénea, entonces, Exacto. Es lo mismo que está la Tierra. Y parece que hay grandes cavidades, y esas cavidades, pues por supuesto que pueden ser habitadas, ¿no? No dice el renegado. Y los, en los radio escuchas dirán los extraterrestres que tienen que ver con esto, pues es simple, ¿cómo las esas para transportarse a grandes distancias? Claro. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya aquí ya saqué un poco de closet al pobre Magnum, perdón. Magnum, este, el en el sentido de que es información de RL que no debería estar revelando, pero bueno, este, ya, ya me correrán de la estación. No, no volviendo al, al, al tema, hay una, no sé si han visitado grutas, ¿no? Las grutas de Cacahuamilpa o cualquier gruta, a veces las alturas son impresionantes y son grutas ridículas, sistemas de grutas ridículas a nivel superficial, que nosotros nos vemos pequeñitos, pues hay una, una gran hueco debajo del, del océano Atlántico me parece, hace unos dos años, eh, investigadores de, del, creo que eran del, del MIT, del Massachusetts Instituto de Tecnología, descubrieron esto, entonces es posible que ahí se albergara más de una ciudad humana perfectamente, sin problemas y con la capacidad de, de poder hasta volar aviones en estos grandes, porque la cosa esta debe tener unos 200 kilómetros de altura, y eso es muchísimo. Reflexionalmente, ¿no? eh, ¿cómo se llaman esas grutas de cuarzo? Ah, están en Chihuahua, las grutas de… empieza con N el nombre, ahorita te digo, sí, las de las que hace muchísimo calor, ¿no? Sí, sí, sí ahorita te digo cómo se llaman, este… Grutas, cuarzo, chihuahua. ¿no? Ahorita te, te digo. A ver, te digo. Grutas, uh -huh. cuarzo, chihuahua. Empieza con, con, te digo que con. Con Nene.
2: Uh -huh. uh -huh.
0: Permíteme. Grutas, cuarzos, cuarzos gigantes, ¿no? Son, de hecho. Esos gigantes. Um, <ríe> la cueva de los cristales gigantes se llama y <ríe> Naika se llama la gruta. Ver, te, te dije que era con él. El... No, no, las de nombre de Dios no, no Kenia. Te lo digo porque hace dos años estuve ahí en las grutas nombre de Dios. Eh, tuve la oportunidad de visitarlas porque mi hijo vive allá y me fui a meter allá a las grutas nombre de Dios. Lo que sí tiene las grutas nombre de Dios es una formación que es un corazón y hay una roca en frente una la estalactita y cuando le ponen la luz parece que es un cupido que es sensacional eso, pero no, las nombres de dioses son chiquitas, naika es la que está un poquito más al, al este al norte, sí son muy grandes, el sistema de nombre de dioses es muy grande pero las que, donde están los, los los cuarzos es naika, naika que está más al norte y son, no sé no solo, no solo es 60, 70 grados centígrados, solo puedes trabajar eh, unos, unos minutos, porque también hay, hay una suerte de, de gases, ¿no? Hay metano y no sé qué tanto, que hace que la exploración sea muy complicada, pero sí son los cuarzos más grandes del mundo, ¿no? Los que están allí en, en Naika, la cueva de los cristales gigantes, están. Eh, Mientras te digo dónde. Sí, entonces según el libro de Guinness de Red, son los cuartos más grandes del mundo. Sí, 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 sí. Sin duda. Es genial, Naika. Por ejemplo, ¿sabes cuál? Eh, pues Las mismas grutas de Amilpa son de una altura bárbara, ¿no? Creo que están en los 50, 50 metros en alguna parte. Ya con eso ahí podríamos vivir perfectamente, sin problemas. Ahora imagínate un sistema mucho más grande como ese que encontraron debajo de del océano Atlántico, me parece ¿eh? no tengo así la información muy clara pero sí podría ser que existieran unos seres ahora es muy curioso como la ufología narra en los montes por ejemplo Montserrat, el monte Shasta que hay actividad de objetos luminosos alrededor de estas montañas son sitios de culto de por tribus locales en el caso de Shasta y en el caso de Montserrat hay un monasterio ahí en, en, en España, y se habla de que es una entrada a otro mundo, ¿no? el mismo, los, los alemanes con Hitler, ya ven que se metían en todo tipo de cosas esotéricas, pues tenían todo un equipo de, de, de investigadores dentro de la sociedad del que andaban investigando cerros, y los alemanes tienen un cerro, un monte, eh, que tiene estas características, eh, pues místicas, ¿no? También podríamos hablar de otro, del paso de del incidente este del paso de Atlob, del monte Este Esteotorten, que hay luces también y fenómenos paranormales y bla, 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 y se habla de una entrada también, ¿no? Se habla de una entrada, y pues en la Antártida ya ni te digo, ¿no? La cantidad de, de fotos o de cosas que puedes encontrar en Google Maps. El monte del Nepal, el Himalaya, ¿el Himalaya o el K2 o cuál? Ah, hay otro, el K2, el de Himalaya, el qué otro, no me acuerdo, hay otro que tiene un nombre. Ah, el que está lleno de cosas de, de alpinistas, ¿no? El que está en la frontera con la India. Me parece que sí es el que estás, el que estás mencionando. Y que hay una serie de... de... sí, sí, sí sí pues sí, no y avistamientos y cosas y, y leyendas y mitos que tienen cientos de años y que la gente los ha registrado de cientos alrededor de montes simplemente el popocatépetl aquí en México y lo puedes hacer ahorita mismo si te metes a la página de la que, que lo está monitoreando las 24 horas del Sistema Cinemonológico Nacional. Ahí está la cámara, 24 horas, y cada rato aparecen objetos que se meten a la, al, al volcán, que le están volando alrededor, y que, que ahí no hay ningún interés del gobierno en andar metiéndole cosas. Eh, sí, ah, pinturas de Buda y cosas extrañas. Sí, fíjate, creo que algo de eso lo narra un libro buenísimo de Locosan Rampa, que se llama El Tercero. Eh, habla de estas cuevas gigantescas donde hay esculturas de Budas inmensas y, y que se pierden incluso en la oscuridad o sea, tú traes una antorcha o una lámpara y que no alcanzas a iluminar la, la estatua de tan alta que es sí, el tercer ojo de Love Sang Rampa habla de, eso es una parte buenísima sobre todo cuando además va comiendo zampa yo siempre quise comer zampa que era esta mezcla de pues como de mantequilla, grasa y no sé qué, qué era con lo que se mantenía el, el monje, ¿no? Y que, y que entra este, a este mundo eh, intraterreno y habla de criaturas que no son humanas, ¿no? Que ahí ya tienen un encuentro con alguna entidad que es, sigo, no, si mi memoria no me falla, lo leí hace muchos años, eh, con una entidad que no es humana, ¿no? Que no es, no es de, este, de este plano o más bien es una cosa espiritual ahí que se encuentra. Pero sí, hay mucha, mucho mucho juego, mucha narrativa y mucha documentación. La más interesante a mí me parece es la de la operación esta que fue a la Antártica y que terminó regresando porque iban, según esto, los gringos a, a, este, a limpiar de nazis porque según estaban en la Antártica y que fueron en la operación High Jump, ¿no? Hasta las películas del Santo y Blue Demon ya había narrativa de monstruos en las cavernas. Sí, claro, no, bueno, pues que el Santo y Blue Demon estaban adelantados a su época. Y el piporro con la nave de los monstruos, de hecho. Y bueno, y el, el aventurero, de la, el conquistador de la luna de Clavillazo, de donde extraemos parte del audio de nuestro intro que dice Tierra llamando a Luna B, Tierra llamando a Luna B. ¿Cómo no? Si sí, sí, hay una serie de cosas culturales ahí, bárbaras. Tenemos, vamos a hacer un programa yo creo que... de Ovnis y películas, porque hay una cantidad de material estúpidamente grande y de referencias, además. ¿no? Aquí hemos hablado varias veces de Encuentros cercanos del tercer tipo, que es una película que continuamente la narrativa de, de, de lo que hacemos aquí en Euforia cae con, con Encuentros cercanos del tercer tipo, porque, pues vaya, parece que había información ahí. Más allá de, 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 de la mera experiencia ufológica de una familia en Argentina, que fíjate, es un caso argentino el que el que inspira a, a Steven Spielberg, a Spielberg para hacer eso. ¿Y de dónde sacaron esas ideas? Claro. Eh, claro, ¿de dónde sacan esas ideas? no Pues es que justamente Spielberg es asesorado por J. Allen Hynek, que era el que llevaba el proyecto Libro Azul, que estuvo en el proyecto Blutsch, o sea, el proyecto Enojo, en el proyecto Sigma, y estuvo asesor de, de Spielberg. Vaya, sabemos hasta el sueldo que le pagaron, porque hicimos un programa al respecto. Creo que le dieron 300 dólares por una asesoría, no sé qué, y otra cantidad más choncha por eh, compartir, eh, por estar de asesor técnico. En la, en la... sí, sí, sí Jay Allen que estuvo allí, es muy interesante todo, como, como hay una cosa muy oculta detrás de de encuentros cercanos del tercer tipo, o sea, como que sabían algo y que la información era este, esta suerte de no sé si capricho o permiso que le dieron a, a Spielberg para hablar de temas de estos temas él se inspira en, en, el, en un episodio argentino en Salta, me parece, o oh, no me acuerdo, Magnum. sí, era Salta o dónde, donde alguna vez lo hablamos, que pasó en Salta, entonces él incluso viaja a Argentina. Exactamente, esta... sí, en Salta. Él entrevista a una familia argentina, y este y, y que le cuenta esta cuestión, porque supone que hay una nave, que se, si te das de cuenta, estás en tu casa acá, bueno, donde ando, y de pronto unas luces por la ventana, y ahí está la nave, que era un cilindro, salen las hijas de esta familia y al acercarse las sale un rayo las detiene salen los papás y luego pues como que lo suelta el rayo se regresan y luego hay unas criaturas que se acercan hacia la casa es un tema interesantísimo eh, pues yo creo que es dos veces no yo tiene dos el de más media y hacerlo sí la sensibilización no hay una hay una hay una suerte de sensibilización a través de las películas el trasfondo de tanta película o series de extraterrestres. Pues mira, es que podemos hablar desde... Seguramente viste Invasión Extraterrestre, con este Donovan, ¿no? Eh, que era la resistencia contra los reptilianos, ¿no? Y que tenían a esta mujer muy guapa que se llamaba Diana y que comía, comía ratas blancas de laboratorio, ¿se acuerdan? <ríe> y que salía Robert Englund, el que después hace a Freddy Krueger era como el, el humano alienígena, era el alienígena que se hacía cuenta de los humanos, sí, los lagartos cómo no, sí pero a ver, estamos hablando de los ochentas
1: y ya hablaban de reptilianos sí, pero vos acordate perdón, antes de eso, era David Nielsen ¿te acordás?
0: ah, claro, no, bueno, sí, no, antes de eso por supuesto, y me pongo de pie porque el proyecto David David Vincent, que es un canal que utilizo muchas veces de referencia para los programas de aquí te lo recomiendo ampliamente, se llama así Proyecto David Vincent. David Vincent es el protagonista de una serie de los sesentas que se llama Los Invasores. Si se acuerdan, bueno, estos invasores los descubría David Vincent porque tenían el meñique no lo podían doblar. Entonces, cuando tomaban una copa o un café, tenían rígido el dedo meñique y entonces él descubría que era un extraterrestre. De hecho, el eslogan del programa decía David Vincent lo sabía, ¿no? O sea, sabía que estos extraterrestres eh, venían, estaban enmascarados, ¿no? Como humanos. No, en esos tiempos no había Netflix, pero bueno, es es este... Eh, lo puedes consultar sin problemas en el YouTube, y ahí te aparece Los Invasores, es una serie de los 60, 1966, 68 más o menos, a, previa a todos estos ejercicios, incluso es como contemporánea de Star Trek, ¿sabes? <ríe> Soy un extraterrestre Dice Dice Tony que es un extraterrestre ¿Por qué? ¿Sí te acuerdas o qué, Tony? David Vincent lo sabía ¿A poco no es así? David Vincent Lo sabía, ¿y cómo no? Es que es un de culto, ¿no? Y además el, el... Porque además David Vincent lo que le pasa es que va en la carretera Se le descompone el coche Y justo pasa el ovni y entonces él se da cuenta Que los extraterrestres que bajan de ahí traen Máscaras humanas ya se desata todo el plot, pero saben que es David Pinsett y lo andan persiguiendo. Vaya, era una historia buenísima, buenísima. Para los 60 bueno, debe haber tenido al público en vilo. Era
1: terrible, terrible para no, esa no, época.
0: No estoy haciendo spoiler. No, porque además nunca vi el final, así que no puedo hacer spoiler. Era terrible, sí, ¿cómo no? Una parodia. Ah, Tony dio una parodia de David Pinsett. Sí, no, porque era okay, una parodia, claro. Sí, también había por ahí una serie que se llamaba Base Lunar, no sé si te acuerdan Ah, que era muy mala y muy aburrida, pero tenía unas naves espaciales geniales Estos modelos ya saben de armar, que tomaban con la cámara previo Star Wars y todo Pero que hacían sus, sus paneos con la cámara sobre la estructura de la nave y decías ¡Qué tecnológico se ve eso, no! Sí, no, bueno, la ciencia ficción no, tengo tenido papel súper importante, ya sea como de divulgación y sensibilización, o bien para ilustrar los mundos posibles, ¿no? Con 2001, dice Del espacio, pues claro que traumas, ¿cómo no te vas a traumar cuando el chingado Hal 9000 es un asesino? ¿Jamás la entendiste? Hasta más grande, claro. Sí, yo creo que ni, ni, ni Kubrick la entendió hasta que ya estuvo más grande, ¿no? La entendiste que hizo ya ojos bien cerrados. Pero no, ese es un peliculón, como dice del espacio, además te tienes que echar toda la serie, ¿no? Porque no nada más es 2001, sino 2010, y la que sigue pues son tres, eh, para entender todo el rollo del monolito, ¿no? Pero sí, es una serie que, si te fijas y la miras bien, es predecesora completamente de Alien, el octavo pasajero. Tiene códigos que después retoman en Covenant. Y en, en estas series es precuela que sacaron, ¿no? Como la de... ¿Ay, cómo se llamaba esta serie? Donde se supone que llegan los ingenieros estos a fundar la Tierra. En, en la mitología de alguien. El octavo pasajero. Eh, se llama... Mm, tiene un nombre, como de un hombre. Eh, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Sí, bueno, Alien es... Alien es básico, xenomorfo. Es una joya Es una joya Sí, como no A ver otra película que se acuerden Y se llama Prometeo La película que les decía se llama? Yo esa película, la entendí y la comparé con un recorrido todo así como el túnel de las ciencias, ¿sabes? El de la raza, así ah, como no en el metro de la raza, sí, sí, sí. es decir, ser changos a llegar a otro mundo, claro. Es que, Magnum, aquí en México hay un transbordo entre, entre líneas del metro subterráneo eh, en la línea 3, y me parece que en la línea 5 hay un transbordo como de kilómetro y 300 metros, es muy largo el recorrido. Y decidieron hacer un túnel de la ciencia. Y entonces, eh, mientras vas haciendo tu transbordo, hay imágenes del micro y el macro, del microcosmos y el macrocosmos, del átomo a las galaxias y de las galaxias al átomo. Y luego hay una suerte de túnel que tiene las constelaciones y luz negra y todo eso. Genial. Y llegas al final, ahí te habla del universo holográfico y todo. Así a la mano, ¿no? Y eso está genial. Pero sí es un poco como el, el recorrido. La película de Tom Cruise. Ah, la que hizo Tom Cruise se llama... Empieza con E. Empieza con E. Ahorita les digo. No, pero... A ver, espérame, ¿no? Sí. Tom Cruise se llama... Eh, uh, la película que hizo eh, con... al filo del mañana le pusieron aquí en mí, esa es una o también está la guerra de los mundos, ¿no? también está la guerra de los mundos, sí, la guerra de los mundos esa, esa. sí, 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 ah bueno, pero esa está basada en la obra de hg wells no que causó dos cosas interesantísimas, uno el asunto este que se aventó Orson Welles con la narrativa de radio que parece que no fue tan cierto, que se volvieron locos los gringos y la película de los 50s de la Guerra de los Mundos, también que fue un hito en cuanto a la animación. Sí, que está basada en la obra, sí, sí, sí. Eh, 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 a últimas fechas eh, llegué a ver que derrumban un poco la teoría de, de la historia colectiva en 1938 con el programa de, de Orson Welles, que más bien poca gente lo escuchó y menos gente, que sí entendieron que era una puesta en escena pues por ahí, ¿eh? o sea, vi como la contra a mí me contaron mis papás que en su momento ellos leyeron en los periódicos que si había sido un caos y me quedo con la versión de mis papás porque no tienen creo por qué estar jugando teorías es de conspiración, por ese lado pero a últimas fechas por ahí vi un, un, una se llamaba Deconstruyendo Orson Welles y hablaba de que este programa que emite Orson Welles en 1938 donde se supone que la idea era ...transmitir en vivo como si fuera un noticiero... ...lo que estaba pasando... ...con toda la base de la obra de, de, de H.G. Wells... ...y que la gente se volvió loca y que llamó... ...y que, por ejemplo, que hubo muchas llamadas... ...a los periódicos... ...y la teoría esta que lo, lo tira dice un poco que... Pues, ...la gente no tenía teléfono... ...no era que fuera una tecnología en 1968... ...que tú tuvieras en tu casa, era muy raro... ...tenías que irte como a la tienda o tener mucho dinero... Entonces no había mucho acceso como ahora, como en los 50 se hubiera pasado, bueno, en los, en los 30 no había tanta difusión del teléfono. Una. Dos, que la gente que lo escuchó, pues no se perdió, no se volvió tan loca. Y tres, que hubo poca cobertura y que si bien si me, sí si hubo gente que se volvió loca, pero fue muy poquita y que no tuvo una repercusión de salir a la calle, y no, no, como te lo cuentan, de que salían a la calle y que estaban, no, no pasó. Eh, escucho Henry Ford y el llamo, ah, no, pues sí, a lo mejor, ándale, lo escuchó Henry Ford y se volvió loco, claro, sí, como no, Henry Ford, y Nicola Tesla estaba vivo todavía, ¿eh? entonces seguramente lo debe haber escuchado también. Pero bueno, eh, hay dos versiones, ¿no? Yo me quedo con la que sí hubo una histeria y que ahora ya lo han querido como lavar, ¿no? que ya, no, no es cierto, no pasó tan así yo creo que sí, yo sí soy de la idea de que sí causó eso por por el enfoque que le dio porque además, curiosamente Orson Welles fue llevado a juicio y creo que si no encarcelado, sí le pusieron una pena económica entonces, ¿cómo te explicas eso? o sea esta otra versión hablaba de que la tentativa fue el suficiente para llevarlo a juicio pero no, no creo yo creo que sí lo llevan a juicio, que sí se metieron en un gordo por andar este, pues este jugando con las mentes de los pobres ciudadanos norteamericanos, que no eran tan paranoicos, o sea, se volvieron paranoicos después de la Segunda Guerra Mundial contra la Guerra Fría, no
1: eran
0: tan paranoicos. Pero bueno,
1: También puede este, ser como que trataron de decir que no era cierto, como para no hacerse ver tan, este, como que ¿no? se asustaron tanto, ¿no es cierto? Como claro, para decir, claro. no, nosotros somos re macho y nos la rebancamos y no creemos esa cosa eh, mentidita.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, O sea, como que ya hay una revisión. Además fue eso en, en pleno era de Trump, ¿no? Que ya ves, vamos a hacer América Grande de nuevo. Y también había una cosa del, del, del lavado, ¿no? De, 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 no, no, no es cierto, no pasó. Este, Que además es una historia que se repite una y otra y otra vez en fenómenos de avestamientos OVNI. Inmediatamente es un borrado. No pasó, no es cierto, estás loco. No, eh, aquí no es cierto, no hay pruebas suficientes, pero curiosamente aparece el ejemplo Es que se supone,
1: se supone que Estados Unidos es la potencia tecnológica más grande a nivel mundial y, claro, ellos no pueden quedar como tontos que se cagaron en las patas cuando escucharon un claro. programa de radio. Entonces, claro. ¿qué van a decir? No, es mentira, no nos asustamos. Es como que sí. fueron y le tiraron un cohete entre las piernas y le pegaron un cagazo y salieron todo corriendo. Y después viene y dicen: Ah, no nos asustamos. Te hicimos tú un acting para ver Exacto. cómo reaccionaba vos. Exacto.
0: Ya sabía que me iba a asustar y entonces dice que me asustaba. Exacto. Dice renegado, de por tanto lo que dice Mango. Muchos dicen que el negar a los extraterrestres por Evo es porque los gobiernos dan seguridad. ¿Qué pasaría si ellos no pueden defender a su pueblo? Ciertamente, mi querido bro, esta teoría que ya hemos tratado varias veces, te voy a decir por qué. Eh, con toda esta desclasificación OVNI, nos aventamos todo un mes hablando de la desclasificación OVNI, eh, en, en la medida que venía, porque incluso eh, lo hicimos previo a que se hiciera toda esta. Sí, eh, se supone que eh, si asumimos que existen naves que pueden desafiar la gravedad, entonces quiere decir que es posible un transporte que no requiera material, no requiera eh, recursos fósiles, es decir, gasolina.
2: Y eso Combustible.
0: De estar, <risas> claro. de dicen que no perdieron en Vietnam, bueno, que esperamos, claro, sí, dicen que no perdieron en Vietnam, por supuesto, y que tampoco perdieron en Afganistán, ¿no? Sí, no, ellos van a decir que no perdieron, como los rusos tampoco dijeron que perdieron en Afganistán, ¿no? Ya van dos potencias que se meten en Afganistán y que, entre comillas, pues pierden o salen. Afganistán ah, es un tema que sí podríamos hablar si analizáramos política y cosas. Hay un trasiego de opio bárbaro en Afganistán y los gobiernos van y se meten y hacen estas cosas porque los negocio es el trasiego de, de, este, de, de opio por los pastunes. Pero bueno, eh, es mi punto más allá de los combustibles. Ok, tu punto va más allá de los combustibles. Ok, acerca de la, de la seguridad, ¿no? pagamos impuestos para que los gobiernos nos den seguridad o petróleo, ok. Sí, pero a ver, uh
2: -huh.
0: sí, al ver que no pueden, pero ese es el establishment militar ¿no? que no podría cuidarnos. Y hay que recordar, sí, claro, que el establishment militar pues obedece también a un, maestro, a, un a un dueño, ¿no? A un, a un bonito dueño, este, que paga las cuentas cuidarnos para que pagar impuestos, claro sí, 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 pues si sí dices que eres incapaz de cuidarme para que te pago por cuidarme claro, y bueno, pues es que evidente es que no nos pueden cuidar no o sea, evidente es que no nos pueden cuidar, ha habido una serie de historias y de mm, eh, sucesos, por ejemplo, en bases militares nucleares tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética donde ha habido luces y les apagan la base nuclear, el nuclear se los apagan y hacen lo que quieren con ellas, a los rusos incluso les, les hicieron eh, iniciar la secuencia de disparo y no la podían parar. Y luego ya dos minutos antes de que salieran estos cohetes, eh, la, la pararon y les regresaron el código. O sea, los, los soviéticos tenían que meter un código que habían pedido por teléfono a Moscú y los extraterrestres dijeron ¡No estén chingando, ahí está su código! Y los pusieron en las pantallas. Sí, ese incidente en esa base y en la base Minot, por ejemplo, en Estados Unidos, también, ¿eh? También iniciaron la secuencia de disparo y <ríe> ya hicimos ya también programas sobre eso. Y es que era una cosa impresionante porque hay, el operador está como a 60 metros bajo tierra y con un asistente, sobre todo en la base Minot. Y afuera, arriba, en la superficie, pues está un sargento y el equipo de seguridad de este superficial. Y les cortaron el teléfono Entonces de pronto Por las cámaras veían que había luces Y un desmadre y los de abajo se Tuvieron que salir a decir, Oye güey está pasando esto Y sí pero pues qué crees que son esas luces la Y el caso famosísimo De Red... Rendlesham Forest En una base de la OTAN en Inglaterra Donde el personal militar No solo vio la nave Que descendió sino que La tocaron, tocaron la nave Y vieron los glifos que tenía y esto quedó registrado en el, en el, en el informe de los militares. Y si estamos hablando de un militar, pues era un comandante, un sargento, una cosa así. Eh, de hecho, hay varios lugares donde esto quemaron toda la electrónica los extraterrestres. Sí, eh, les hicieron un apagón electromagnético. Y hay una película que se llama Blackout, hablando de películas y reclamando las películas, que se llama Blackout, que habla de una invasión extraterrestre y justo lo que hacen es un apagón tecnológico. O sea, Somos tan dependientes de la energía eléctrica, ayer que hablábamos de las redes sociales, bueno, todavía la madre de todo esto es la energía eléctrica, que si nos apagan no, nos po no podemos ni lanzar bombas nucleares. Así. Y entonces, pues sí, esta película lo que propone es que llegan y nos apagan y luego ya nos invaden. Y sin resistencia, pues no, ¿qué nos quedaba? La fuerza bruta y no podemos usarla. Hay una pregunta, si ustedes ven una extra que harían, ¿se van a tocarla o a mejor te escondes? A ver, Magnum. Esta pregunta. Creo sí que,
1: que, que creo que es obvia mi respuesta. Yo me no ni en pedo. No me acerco ni loco. No, 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 olvídate.
0: Magnum sale corriendo. Yo ya te había contestado esa pregunta. ya ah. te había contestado esa pregunta. Mira, lo haría, haría, ya lo he repensado, ya está más pensado, ya está más desde mi parte racional. Sacaría mi teléfono para tratar de grabarla. Esa es, es una conducta ya humana, así de ahí, ¿no? Pero si no funciona el teléfono, pues ya me chingué, ¿no? Cosa que es. No, no
2: yo, no,
1: yo te digo, yo salgo corriendo y automáticamente te llamo, <risa> mira, acá hay una nave, vení, fíjate, después me contate,
0: <risa> olvídate. Ah, claro sí, 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 pues sí, perfidia, ven aquí hay una nave, sí ¿qué quieres que haga, no? O sea, madre mía. ¿Qué hacemos con esa nave? Sí, pero sí se puede, sí, claro, Kenia, Si te puedes acercar, claro La grabas, sacas evidencia ¿no? O sea, esa eso sería La mejor la, este, la mejor La mejor forma de tener un documento Como así Me está pasando justo en este momento Exacto, ahí sí pueden ver A mi avatar, si me enojo este, ya, ya me voy, no es cierto pues sí, de lejos, es que también, ¿sabes qué? Bueno, al menos uno que medio estudia y lee de este caso, dices es que esa madre tiene radiación, ¿para qué me acerco? ¿No? ¡Qué miedo! Y el caso de los chupachupas de Brasil, por ejemplo, que sí te echaban, este... Gracias, Kunis, si sí, es una nave que te abduce. Y te... Es mi taxi, exactamente, es mi taxi espacial. Justamente porque ya estamos llegando al, al, al final del programa. A mí me encantaría quedarme platicando más, pero pues bueno, los tiempos los tiempos son, son ya saben, un poco tiranos de, de la comunicación. Exacto, es radioactivo mesh. Sí, sí, sí. Ahorita me estoy haciendo el, el peeling y el botox este, en dos por uno. Vía, gracias a estos muchachos de Z-Reticuli. Son de otro sim que vinieron aquí a abducirme. Lástima que no lo puedo mover, pero a ver, vamos a ver si la podemos editar para que... Para que Sí, vamos a editarlo un poco, Bien. ahí está perfecto, listo, ya, Magnum, ya ya tenemos, ya tenemos este, que irnos, ya te están diciendo.
1: Así es, bueno, entonces nos despedimos, no sin antes como siempre darle las gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan, que nos eligen, que hacen de radio con sentido su radio. Gracias, muchas, pero muchas gracias por elegirnos. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Ya saben, sean felices, el resto son solo consecuencias. Muchas gracias a todos los presentes.
0: Manu, muchas gracias. No sé si puedes hacer algún comentario de cómo está tu avatar, nada más antes de irte, por favor. Gracias.
1: ¿De cómo está mi avatar?
0: Sí, por favor.
1: ¿Por qué qué es tiene por... mi avatar? Pues mira. A ver, a ver. No, no me lo veo. Es Lo que pasa que no me ha cargado. A
0: ver, a ver. Ah, ¿Qué tiene? no te ha cargado, espera entonces, te voy a mandar una foto a este, a Skype para que lo veas. Sin problemas. A ver. ¿Qué te? ¿Qué Sin que problemas. Antes de, que, antes de que nos vayamos y se quiero quiero que quede claro y que he registrado para todos pues, eh, eh, la reacción de este hombre, porque ya sé que va a tener una reacción digna de Magnum Dacum. Aguanten un segundito. Mientras tanto, pues muchísimas gracias, Cuñi. Muchísimas gracias, mi queridísimo bro. Muchísimas gracias, Tony. Gracias, muchas gracias, Tony, por lo que mandaste. Gracias, ya lo recibí, ahorita lo checo. Muchas gracias, ya le llegó la foto a Mario, tanto ya se puede ver, pero como ya se salió del BIM, de la nave, lo vamos a perseguir, mientras tanto no seremos euforia. Gracias por escucharnos, esto fue Euforia, hablamos hoy de los logones y de temas varios, porque bueno, finalmente este tema es tan extenso que se da para horas y horas de sana diversión ufológica extraterrestre, marciana y todo lo demás. Muchas gracias, soy Perfidia Vela. Nos vemos la siguiente semana No sé con qué tema, pero alguna cosa interesante Traeré gracias a todos, gracias por su interés Esto es Radio Con Gracias por escucharnos Nos vemos mientras Abducen la máquina, bye
1: ¡Ay Dios bye. santo, por favor, no! música solo la puedes escuchar por aquí
2: radio consentido consiguiendo tus sueños tu mejor opción en radio por Sake Online